0: Hello à tous, je suis Marie-Caroline Guignet et je vous souhaite la bienvenue sur l'étincelle. Sur ce podcast, j'invite des personnes de tous horizons à partager le sens qu'elles donnent à leur parcours, leurs projets, leur engagement. Entrepreneurs, philosophes, sportifs, écrivains et bien d'autres ont accepté de livrer ce qui les anime et de vous dévoiler les clés de leur cheminement. Mon objectif, vous inspirer. Ma conviction, c'est qu'il suffit de l'étincelle d'une seule de ces rencontres pour vous donner envie de voir plus grand dans la façon d'écrire la suite de votre histoire. Alors, assez parlé, c'est le moment d'emplir vos poumons et vos oreilles, de se concentrer d'oxygène. Bonne écoute Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Axel Bonamy. Axel s'est lancé dans l'entrepreneuriat en 2009 en créant Ma Bonne Amie. Ma Bonne Amie, c'est un service de location de vêtements de luxe inspiré des modèles américains comme Render Runway qui font fureur outre-Atlantique. En France, le modèle n'a pas été simple à implanter et Axel a réellement ouvert la voie de cette nouvelle façon de consommer qui aujourd'hui rime avec RSE, éco-responsabilité et économie circulaire. Vous allez le voir, Axel c'est aussi une personnalité un débit de parole à la hauteur de son énergie, un talent pour mettre en valeur chaque femme et une envie profonde de donner à chacune confiance en son apparence et donc confiance en elle. Vous le verrez, nous ne parlons pas que chiffon pendant l'épisode Loin de là. On aborde les étapes qui ont mené Axel du conseil en stratégie à Ma Bonne Amie et l'évolution de son business model. Je la questionne sur son rapport à la beauté, à l'apparence et sur la mission qu'elle se donne en voulant mettre en valeur chaque femme. Enfin, on parle des enjeux de l'économie circulaire dans la mode et dans le luxe, et bien sûr, de mes dada, l'entrepreneuriat et les réseaux féminins comme Flair ou ben of Sisters, qu'Axel a rejoint récemment. Bref, une conversation passionnante que je vous laisse découvrir. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à partager cette étincelle avec une bonne amie. Bon, elle était facile, j'avoue. Allez, bonne écoute Bonjour Axel Bonjour Marie-Caroline je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le plateau de l'étincelle. Ce que je voudrais, c'est que tu commences par te présenter euh, avant qu'on plonge dans le vif du sujet. D'accord. Alors, euh, écoute, ben, je m'appelle Axel Bonamy euh, et
1: euh, j'ai créé il y a dix ans la bien nommée Ma Bonamie, puisqu'en fait, euh, Ma Bonamie c'est un service pour aider les femmes à s'habiller et, euh, et au départ avec de la location de robes de soirée, euh, notamment parce que c'est souvent un événement, un moment où les, où les, où les, où les personnes, euh, les femmes peuvent être un peu stressées et puis du coaching en images. Mais ça, on va je pense en parler beaucoup plus après mais pour moi personnellement alors euh, bah, j'ai 47 ans j'ai trois petites filles qui ont entre 6 et 9 ans mmh. donc je suis mariée euh, qu'est-ce que je peux dire sur moi que j'ai pas été dans la mode tout le temps du tout euh, j'ai fait une école de commerce euh, le lyon mmh. et puis après j'ai fait des des j'ai été alors dans le conseil d'abord dans l'événementiel et dans la communication je plutôt pour des grands groupes voilà donc euh, donc plutôt un, un, un parcours assez classique au départ
0: donc conseil événementiel ouais. et dans mon souvenir fondation euh, La Lagardère
1: exactement d'accord voilà et euh, qu'est-ce qui me distinguerait euh, je suis arrivée à Paris il y a maintenant très longtemps je sais j'aurais même plus compter les années mais du coup j'ai passé plus de temps à Paris qu'ailleurs donc euh, ça aussi c'est un point je me sens pas je pourrais pas dire que je suis parisienne euh, parce que pour moi il faut être né à Paris pour être parisien mais c'est quand même l'endroit où je me sens le mieux chez nous, je suis né où je suis née à Lyon. Et euh, mais j'ai habité en tout 10 ans En fait j'ai habité 11 ans à Lyon Mais vraiment toute petite jusqu'à 7 ans Et puis j'y suis revenue pour mes études Parce que j'ai fait à Lyon Et une prépa là-bas mm-hmm. Et entre les deux J'ai vécu donc pareil 11 ans euh, Dans le sud de la France euh, Dans un tout petit village Qui est euh, à 30 km d'Avignon mm-hmm. Et euh, wow. avec vraiment une autre vie Parce que mm-hmm. je suis allée dans la petite école du village Voilà où il mm-hmm. y avait trois niveaux de classe enfin, C'était mm-hmm. quand même très particulier Mais assez sympa évidemment
0: Quand, ah, on, la a, parenthèse quand on a 7 enchantée. ans euh, Voilà c'est, ouais. c'est évidemment le bonheur Moins quand on est ado hein, Je donc, j'étais très contente de se tourner à Lyon. D'accord. Alors, euh, tu as parlé un petit peu de tes étapes euh, de vie euh, professionnelle. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à partir euh, dans cette voie entrepreneuriale en 2009 Mon souvenir. Alors, je pense que c'est quand même quelque chose que
1: j'avais euh, au fond de moi depuis, depuis, depuis très longtemps. Euh, je, je pense que déjà, quand j'ai, j'ai fait mon école de commerce, euh, je ne je, je savais pas dans quoi je voulais aller. Donc c'est pour ça que j'ai, j'ai commencé par vraiment. Des, l'école était déjà euh, déjà une quelque chose de très assez généraliste quand même, une école de commerce. Après, j'ai fait du conseil, donc ça restait encore très général. Tout ça parce que je ne savais pas dans, dans quoi je voulais aller et je voulais voir un peu tous les euh, bah, tous types d'entreprises et puis euh, et puis différentes fonctions. Euh, et, euh, et et, et donc j'avais pas j'avais pas une, une envie précise la, le, la seule chose qui pourrait être euh, euh, j'avais pas une envie précise en tout cas de de, de, de job ce qui est amusant c'est que le, le seul le seul j'avais pas du tout j'avais pas du tout travaillé dans la mode et j'ai pas postulé dans la mode la, se, le seul, la seule chose c'est que le tout premier le tout premier euh, euh, le, la toute première lettre de motivation que j'ai envoyée en sortant de mon école de commerce c'était pour le musée de la mode qui venait de se monter c'était pas Galliera c'était celui mm-hmm. qui était dans le euh, qui est aux arts déco ouais. et donc j'avais écrit à la j'avais écrit à la à la comment on dit euh, celle qui, qui à la directrice oui, du musée oui voilà qui ouais, j'ai plus le ouais. nom exactement mais voilà mm-hmm. et, et euh, en lui disant voilà j'adorerais j'adorerais travailler euh, travailler pour vous et elle m'a répondu très gentiment j'adorais moi aussi mais bon j'ai pas de poste et puis, c'est vrai que j'étais pas et après je suis partie donc complètement autre chose mais il ouais. y avait quand même ce, ce, ce petite chose sur d'accord. la mode et euh, mais pas donc pas dans l'entrepreneuriat mais euh, mais voilà donc parcours assez classique euh, sur ces différents jobs mais toujours jamais en, en me disant euh, ce job là c'est celui que je vais faire longtemps non c'était forcément un passage mmh. je le savais d'accord et c'est vrai que j'avais tendance à m'ennuyer assez rapidement et avoir... je mets bien le changement mmh. donc j'ai, j'ai globalement changé tous les trois ans euh, de poste ouais. et vraiment dans des fonctions et sur des dans des domaines très très différents et puis euh, et puis il y a eu il euh, bah, eu il euh, y a eu le moment où vous sentez que vous êtes dans un job qui a tout sur le papier moi c'était la fondation Lagardère mmh. euh, c'est le dernier et, et qu'à un moment vous êtes quand même très frustré et moi, je me souviens d'un moment particulièrement dans mon salon. Euh, à l'époque, j'étais encore célibataire, donc j'avais tout le temps, euh, j'avais beaucoup de temps en ce que ça maintenant avec des enfants. Voilà. Et, euh, et de me dire euh, et de me dire, c'est quand même un peu idiot, parce que j'ai l'impression que ma vie est très cadrée par ces horaires de boulot. Euh, qui sont que globalement je dois y être le matin et repartir le soir et que le week-end je n'y bosse pas alors que finalement il y a des moments où le week-end moi ça me, ça me gênerait pas du tout d'aller bosser parce que voilà c'est... et qu'en même temps parfois je suis en plein milieu d'après-midi au bureau et j'aimerais avoir le, la liberté de faire autre chose mmh. et donc il y avait quand même un, une vraie frustration et un, là-dessus sur le manque de liberté mmh. et ça c'est la première c'était la première euh, le premier déclic et le déclic le deuxième déclic ça a été que euh, je me suis retrouvée dans un poste à la fin qui devenait très très politique et où je passais, je me souviens, où je pouvais passer une demi-heure à relire un simple mail, parce qu'en me disant si je l'envoie, faut pas qu'il soit interprété, etc. Et tout un coup de me dire, oh là là, mon énergie, euh, sans parler de créativité, même juste de mon énergie et, 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 euh, et toutes mes facultés sont quand même, euh, sont quand même dirigées vers vers quelque chose qui n'a qui n'a pas de sens. Enfin, c'est, c'est ce, qui est, ce qui est important, c'est l'objet du mail, c'est ce qu'on va faire derrière, mmh. c'est pas le mail lui-même. Mmh. Et finalement, ça devenait ça. Et là, je me suis dit, c'est, c'est pas possible, je peux pas, ça peut pas être. En tout cas, ça ne me va pas, ça ne peut pas être ça mon mon job, je ne vais pas me réaliser là-dedans,
0: ça c'est sûr, et j'ai envie de me réaliser dans quelque chose de concret. D'accord. Et de ce constat-là jusqu'à « Ma bonne amie », est-ce qu'il y a une étincelle qui parce que avoir envie d'entreprendre c'est une chose mais mmh. en fait savoir ce qu'on veut faire aussi en entrepreneuriat c'est autre chose euh, qu'est-ce qui t'a guidé complètement alors c'est c'est moi je je, je dirais que
1: en plus pour ceux qui voudraient euh, se lancer euh, je je pense pas qu'un un entrepreneur c'est quelqu'un qui a qui a une bonne idée ou qui a des bonnes idées euh, un entrepreneur c'est celui qui réalise et souvent l'idée c'est pas lui qui l'a mais il sait la rec... il sait reconnaître où est la bonne idée moi ce qui est, ce qui a été mon cas euh, donc donc c'était pas j'ai pas je, je c'était exactement ça je me suis pas dit ah j'ai cette idée là je vais devenir entrepreneuse et je vais monter cette idée je me suis plutôt dit il faut que je fasse quelque chose par moi-même mm-hmm. donc que j'entreprenne. euh et il va falloir que je trouve quoi mmh. Mais la, la certitude, c'est que je vais faire ça. D'accord. Alors tout en me disant, comme tout le monde, hein, euh, bon, et puis c'est pas grave, si ça marche pas, je reviendrai salarié. On se dit toujours ça au début. On reviendra on jamais <rire>
0: salarié, je pense, mais, mais on se le dit en tout cas euh, quand c'est un peu en le grand sou. de sécurité. Oui. Mais euh, donc la location d'habits était, est arrivée comme une des premières idées sur lesquelles tu avais envie de te tester finalement pas, pas toute première. La, la, la certitude, euh, très vite, ça a été de me dire, si je me lance,
1: il faut que je me lance dans un domaine qui me plaît et dans lequel je sens que j'ai euh, une sorte de, de, de valeur ajoutée intrinsèque mmh et euh, et comme je, je parlais de la mode tout début j'avais j'avais un œil pour ça sans être ça j'étais pas du tout euh, euh, je suis pas une fashion victime ou fashion addict c'était pas ça mais mais j'aimais euh, j'aimais quand je voyais un magazine quand je voyais quelqu'un habillé quand je voyais une vitrine quand je voyais j'aimais me dire tiens à qui ça irait comment on faudrait, faudrait le mettre tiens là c'est dommage ils ont voilà j'a, oui. j'avais cet œil là en permanence relier
0: le vêtement et la personne ouais,
1: toujours d'accord toujours c'est pour moi c'est toujours le vêtement sur quelqu'un oui. et, et 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 l'image qu'il donne c'est oui. pas le le vêtement pur Ouais. Pure, pure et simple
0: avec un talent qui est d'arriver à projeter ce vêtement sur des gens euh, et ça c'est un talent que tout le monde n'a pas
1: alors je je ne je, je, je sais pas si c'est un talent mais en tout cas c'est sûr que moi je, j'avais cette enfin ce, voilà ce, 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 cette envie là et ce réflexe là permanent de et tu avais constaté
0: euh... dans ton quotidien que c'était quelque chose que tu faisais déjà naturellement oui en fait, je je
1: je je ne sais pas si je le mettais tellement en pratique, mais j'avais en permanence cette cette démarche là, tu vois, mmh. qui était presque intellectuelle parce que je l'appliquais pas forcément, mais je l'avais tout le temps. Je, je voyais que j'avais ça, et donc je me suis dit euh, je me suis dit si si euh, si je pars dans un secteur dans lequel j'ai pas travaillé avant, donc j'ai pas a priori de contact, un réseau, il faut au moins que je me je, je me sente sûr de moi sur un point. Mmh. Voilà. Et mmh. donc c'était celui là, et donc c'est là où la première la première statut c'est dire donc j'entreprends la deuxième ce sera dans la mode mm-hmm. et la troisième aussi qui est venue qui vient euh, c'est ce ne sera pas une marque de mode je ne vais pas monter une nouvelle marque de mode parce que pour le coup je n'ai pas cette compétence là de créer un vêtement mm-hmm. et euh, ça veut dire qu'il faudrait que je me je me je m'associe avec un styliste et je, je n'ai pas envie d'être non plus la commerciale la, la partie commerciale avec euh, cré, euh, d'accord travaillant avec un avec un créateur mm-hmm. j'ai 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 pas envie de monter une autre marque parce qu'il y en a plein je suis pas sûr que je serais plus douée qu'un autre pour en monter une j'ai plutôt envie d'être du coup dans le service aux femmes.
0: D'accord, ok. Donc déjà, donc très précis. Ça t'a pris combien de temps entre le moment où tu as quitté la fondation et la naissance, le dépôt des statuts de ma Ça prend quand même un petit peu de temps parce que je suis partie de chez Lagardère
1: euh, en, ju- en ju- ju- juin 2007 et j'ai déposé
0: statut en février 2009. D'accord. Ouais, donc, tu as maturé. à euh, ouais, un quelques... an et demi. Et, euh, Une grosse année et demie. C'est, c'est intéressant, tu parlais d'outsider tout à l'heure. Entreprendre en outsider, c'est... Euh, euh, entreprendre tout court, c'est déjà un grand saut. Entreprendre en out- outsider, c'est encore un, un saut encore plus grand. Comment est-ce que tu as réussi à te rassurer, à canaliser tes peurs et éventuellement sur quoi tu t'es appuyé en fait Alors, j'ai, là, là où, 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 effectivement, quand tu dis que j'étais outsider, c'est vrai, euh,
1: euh, j'ai... J'avais quand même dès le début plutôt la volonté de, de partir toute seule, euh, même si rétrospectivement, euh, là, je me dis que parfois j'aurais bien aimé, j'aurais ça aurait été bien d'être accompagnée. Mais je, si j'essaie de me remettre dans le, l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, je crois que j'avais vraiment envie d'être seule parce qu'il y avait cette idée de liberté et euh, et de d'autonomie et de vraiment créer quelque chose moi mmh. j'avais eu cette frustration dans la dans la fondation aussi de ça je, je l'ai pas dit mais c'était ça aussi dans non seulement c'était politique mais mais je sentais bien que que tout ce que je faisais euh, les portes s'ouvraient les choses se faisaient parce que derrière moi il y avait évidemment un nom d'une très grosse entreprise oui. mais à la limite ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre c'était la même chose et donc mmh. j'avais cette frustration donc j'avais envie de faire les choses par moi-même donc de ça découlait le fait qu'à priori j'allais j'allais lancer euh, ça toute seule. Mais une fois qu'on a dit ça, alors euh, je suis bien d'accord, c'est le c'est le grand c'est le grand saut dans le vide. Et donc on, on, on est chez soi en train de se dire qu'est-ce que je fais par quoi je commence. Mmh. Donc ça c'est vrai qu'en fait j'ai eu j'ai eu la chance de, de j'ai pas été dans un incubateur mais dans un programme oui. d'entrepreneurs que j'ai intégré assez vite puisque l'idée l'idée donc c'est c'est l'idée a germé dans l'été 2007 mmh. et euh, et à la rentrée euh, à la rentrée euh, donc j'étais j'ai, j'ai euh, allée voir à l'époque, je sais même plus comment ça s'appelait le le les pour les cadres les la NPE pour les cadres, euh, la PEC oui. qui existe toujours, je sais, j'imagine, oui. mais que, je ne <rire> sais plus mais c'était ça, c'est la PEC. Et donc bah, c'est ma conseillère APEC qui à qui je, je commence à dire quand même que j'ai des envies de euh, pas complètement parce que je suis censé gérer du boulot mais quand même que j'avais des oui. envies de oui. euh, de monter une boîte, me dit "ou j'ai un super programme euh finance euh, de, de, d'accompagnement euh, c'est c'est une société qui s'est basée sur un programme québécois et c'est un vrai programme d'accompagnement ça dure 8 mois donc ça c'est génial et alors mais il y a une sélection à, la, à l'entrée et puis je, après j'ai, j'ai, j'ai compris qu'il y avait une sélection aussi c'est ça que j'ai trouvé assez super d'ailleurs mmh. il y avait une première sélection donc ils sélectionnaient euh, on était je crois 20, 22 projets avoir été pris tout type de projet tout type ouais Type, il y avait okay. vraiment euh, tous les secteurs et tous les profils avant. Euh... Tu te souviens du nom de cet incubateur, et, de ce programme Oui, AZ Initiatis. Ça existe toujours Non. La D'accord. société qui 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 le qui, le, alors qui s'appelait Zadinitiatis euh, euh ne le fait plus. Mm. Euh elle a, dû, elle a dû le faire assez longtemps mais deux je sais plus cinq, six ans après après moi arrêter. Et puis qu'ils ont
0: lancé leur pépite ma bonne amie <rire> se sont dit ça y est la, la tâche est accomplie. <rire> on passe à autre C'est chose.
1: Bon. <rire> on a plus un, on a plus un de nous. Et euh, et du coup euh, euh, ils ont, ils ont, en tout cas, ce qui était super, c'était que vraiment, euh, ça se voulait un programme d'accompagnement. Ouais. Donc, sur les 22, sur les 22 projets du début, on a été 11 à la fin retenu et tous les parce que tous les trois mois il y avait un il y avait un jury qui là été extérieur à cette initiative ouais. il y avait notamment euh, je crois le président d'un de Startup, il y enfin deux trois personnes ouais, d'accord. Qui, qui qui était vraiment là dedans en mode the voice nous... en fait qu'est-ce qu'il y a <rire> en mode the voice mais alors écoute à l'époque c'était plutôt euh, la Starac oui, tu oui, sais ouais. et donc c'est exactement ce qu'il y avait à côté Starac ouais. c'est-à-dire que vraiment euh, c'était exactement ça c'était la Starac de l'entreprise ouais. et euh, mais c'était très c'était déjà c'était bienveillant et sympa et euh, il y avait une, évidemment cette notion de tous ensemble on s'aidait quand même de, de, de voilà de d'entraide mm-hmm. C'était pas de la formation, c'est-à-dire qu'on était censé avoir chacun des notions de compta, mais oui. on reprenait tous les points chaque mois de voilà tout, de, de de nos projets okay. et on nous faisait avancer là-dessus. Et donc j'ai vraiment eu l'impression là quand même euh, au moins d'être accompagnée. C'est-à-dire ne oui. pas être toute seule chez moi. de bien j'ai des j'ai des rendez-vous oui. quand même prévus oui. et euh, et puis et puis ces fameux ces fameux jurys moi m'ont beaucoup aidé à valider. Oui. Et c'est ce qui s'est passé notamment à la fin le dernier où, euh, où je me souviens de ce, 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 donc ce directeur d'HCR startup, m'a dit euh, « "Accède, tout, tout n'est pas qu'elle est, mais l'idée est bonne. Okay. » L'idée est bonne, j'y crois. Et t'as besoin de ça, t'as besoin ouais. d'un feedback. Oui. Euh, oui.
0: Mais c'est vrai que ce type de programme, c'est essentiel pour les entrepreneurs qui se lancent parce que finalement, je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais on dit souvent que la plus grosse difficulté, c'est la solitude de l'entrepreneur. Ce qui est la raison pour laquelle beaucoup de fonds et d'investisseurs, la première question qu'ils vont poser à un entrepreneur, c'est savoir s'il a un associé. Ce qui ouais. n'est pas ton cas. Tu n'es pas associé. Exactement. Des... Ouais. Et ça, c'est vrai que ça a été aussi un point, un moment où je me suis posé la question de grandir et
1: de, et de, et de lever des fonds. Et on m'a exactement dit ça tout, toujours. Tout la, 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 les, 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 les fonds investissent dans, dans des entreprises où il y a plusieurs associés. Pour là aussi bonne et sympa raison que s'il y en a un deux qui un des deux qui qui a un problème euh, mmh. notamment euh, mmh. de santé évidemment il faut qu'il y ait, il faut qu'il ouais. y en un d'autres et c'est vrai aussi que euh, c'est vrai aussi qu'on peut pas avoir toutes les compétences mmh. et que évidemment et que donc plus on est nombreux plus on associe des compétences mmh. et c'est vrai que ça 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 a été moi je, on va en parler mais pendant ces dix ans euh, des moments qui ont été parfois difficiles à cause de ça ouais. mais c'est vrai qu'au début en tout cas euh, j'ai, j'ai j'ai eu la chance de, de cumuler à la fois cette aide donc de sentir de de, de l'entraide de l'aide et puis, euh, et puis un, un souffle de dynamisme et ma très grande liberté. Ouais. Donc, c'est vrai qu'au début, j'ai, j'ai,
0: j'ai, j'ai pas du tout senti le besoin d'avoir quelqu'un avec moi. Oui, c'était un moteur et c'était un, en soi, c'était un, ça répondait à ton why, en fait, cette ouais, liberté. tout à fait. ça, ça passait par, par le fait de démarrer seule. Euh, est-ce que tu avais imaginé toutes les étapes que tu as franchies en 10 ans quand tu as déposé tes statuts en 2009
1: Non, pas du tout, je crois. Je crois, je crois que c'est, 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 c'est très difficile de... De, de s'imaginer ce que ça va devenir. Euh, j'avais alors j'avais quand même une petite idée de comment comment les choses allaient se passer au moins au début euh, parce qu'en fait moi ce que j'avais fait c'est aussi euh, ça c'est peut-être mon caractère mais en fait pendant ces, ces fameux huit mois de, de coaching où j'étais censée lancer ma société au bout des huit mois ce que j'ai fait puisque quelques mois après j'ai déposé les statuts mmh. et avec un, avec un site qui était prêt j'ai commencé en fait pendant le pendant les huit mois donc euh, au bout de quatre mois j'en, ai, j'en étais à mon étude de marché je me souviens et je m'étais dit mais en même temps euh, en même temps j'ai envie de, j'ai envie de savoir si, si vraiment ça plaît si vraiment ça va prendre mmh. euh, et, pas, et pas théoriquement concrètement et euh, on était au mois de saison on était au mois d'avril donc la saison des mariages qu'on, euh, commençait moi j'étais aussi en plein dedans avec plein d'invitations et donc mmh. je me suis dit il y a plein de filles comme moi on va tester en mode ouais. euh, en mode ré- réellement euh, garage ouais. hein, comme ouais. Euh. Ouais. donc j'ai euh, j'ai euh, euh, sauf que le garage était mon appartement mais quand même <rires> c'est un peu plus lumineux mais euh, j'ai voilà j'ai acheté une une je sais plus une vingtaine un peu plus 25 robes euh, j'ai dû demander à quelques copies j'en avais peut-être quelques, j'en avais une à moi évidemment c'était ouais. celle euh, une des premières la fameuse hein, la aussi. fameuse ouais. qui a commencé voilà l'idée ouais. et euh, et j'ai envoyé un et j'ai envoyé un mailing à une centaine 100, 100, 150 contacts ouais. de filles oui, femme, oui. en disant voilà euh, la saison des mariages arrive, que diriez-vous de louer votre robe, de louer une robe plutôt que de, mmh. d'en acheter une mmh. euh, Je vous propose de venir découvrir le concept, samedi à telle heure, mmh. je sais pas.
0: T'es, t'es le parfait exemple de la méthode Lean Startup <rire> sans le savoir, en fait à l'époque <rire> tu l'appliquais euh, alors même que le bouquin, je sais même pas s'il était déjà sorti. Euh, mon incubateur adorerait l'histoire que tu racontes et du coup j'ai envie de remonter justement à cette fameuse étincelle de la robe, ouais. la toute première. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous raconter D'où finalement est venue cette, <rire> cette idée parce qu'elle est venue de ton expérience,
1: exactement. Elle est venue d'une expérience personnelle. Euh, pour le coup, ce que je disais, c'est que on n'a pas forcément euh, un entrepreneur de la celui qui a l'idée, mais souvent il y a aussi quand même un besoin, un besoin qu'on peut ressentir. Et moi, c'était moi, c'est un peu ça que j'ai réuni, c'est à dire qu'il y a eu moins un besoin où, euh, où donc j'avais euh, cette fameux été là 2007 un mariage. Comme plein d'autres, mais il y en avait un peu plus important parce que c'était vraiment une très grande amie dont j'étais témoin. Et donc, avec le, comme je venais de quitter la fondation, j'avais tout le temps de rechercher ma robe, contrairement à d'habitude où, voilà, où je faisais ça au dernier moment. Et donc, je me suis mis un peu en quête de cette robe. Et euh, et je me souviens regarder, avoir regardé un peu partout, différents magasins, et notamment être tombée sur un sur un, un magasin qui euh, n'existe plus malheureusement, un créateur qui s'appelait JR, qui était euh, qui faisait des magnifiques robes de soirée. Rue de Rivoli, non Oui, exactement. Ouais. En fait, ouais. 4 juillet à l'angle. Oh, magnifique, sublime. Magnifique. J'étais passé devant, j'étais tombé en arrêt une robe je me souviens euh, et avec un prix totalement exorbitant ouais. donc j'étais passée en me disant non ça c'est quand même pas possible je, je ne peux pas faire ça pour, une, pour, voilà, pour une, une seule soirée et même c'est pas pour une soirée enfin, c'est un prix exorbitant mmh. non mais voilà elle était restée, elle était restée en tête et, et, et je vais, on va la retrouver cette robe c'est mmh. drôle dans le parcours après mais voilà et donc je, je fais la quête de la robe un, un, impossible d'aller chez, chez euh, les mages sans où tout le monde avait les mêmes robes donc je finis par trouver euh, un entre deux donc euh, un peu plus haut de gamme, mm-hmm. mais moins cher que que, voilà, que la fameuse robe de chez mm-hmm. Et euh, et je passe un magnifique moment avec cette robe que j'avais, euh, qui était associée vraiment à l'événement. Évidemment, j'avais prévu ma coiffure tout à avec euh, ce moment-là. Et je, je l'avais vraiment vraiment beaucoup aimé. Et le lendemain, je me je souviens très bien de me faire la remarque de regarder cette robe et de me dire elle est elle est en, elle est impeccable, je l'ai portée qu'une fois. Euh, elle est associée à un moment magnifique. Donc chaque fois que je la remettrai, ce sera pas le même le même le même plaisir. Je vais la remettre parce qu'elle est dans mon placard, mais déjà je sais pas trop quand je vais la remettre parce que je peux pas la mettre en n'importe quand. Euh, j'ai, j'ai pas envie de la transformer en robe de plage non plus parce que de toute façon elle est un peu décalée et puis, puis j'ai pas envie de ça, elle est encore impeccable et je me suis je me suis fait la marche je me dis mais mais il y a c'est dommage parce qu'en fait plein d'autres filles pourraient vivre la même expérience enfin re, la, la porter pour la première fois et donc avait mmh. cette, cette sensation de, de, de nouveau et de et, euh, et euh, j'ai pas euh, voilà et je me suis dit ça et euh, et voilà c'est un peu resté là et puis euh, et puis quelques mais à, quel, un mois après à peine. Euh, une de mes sœurs qui savait que je, je cherchais des idées dans le dans la, dans la mode. Donc, alors à l'époque, j'avais commencé à réfléchir à euh, euh, comment voilà comment on pourrait avoir une espèce d'annuaire qui permettrait dès qu'on voit un vêtement de le retrouver facilement. Mmh, mmh. Alors maintenant, on dirait plus évidemment l'annuaire, mais d'appli la la exactement. C'était exactement ça. C'était le Shazam de la mode, sauf que. À l'époque, les, les applis n'étaient pas, pas assez développées, donc j'étais encore dans l'idée de l'annuaire, mmh. mais euh, mmh. mais je sentais bien que c'était pas ça non plus. Et puis il y avait, il y avait, euh, c'était vraiment le 2007, c'était le moment de, My Little Paris ouais. qui venait de se monter. Ouais. Donc tout tout ça, on était là dedans, vraiment donner des idées, des, des services ouais. aux, aux, aux autres. Et là, en France mmh. aux femmes, donc je pensais à ça, à tout ça, mais sans trouver le bon, voilà, la bonne formule. Et puis j'étais pas assez tech, donc je pensais pas à une voilà une appli ou quelque chose mmh. comme ça. Et euh, et donc ma sœur qui que j'ai une idée me dit dis donc, tu trouves pas que euh, ça pourrait être sympa d'avoir des espèces de euh, euh, fringotèques où on, on, on loue euh, un t-shirt au lieu de l'acheter parce que ras-le-bol d'acheter, etc. Puis ça nous... Elle pensait à ses enfants, en fait, à ce moment-là aussi, ouais. ça nous va plus, etc. Et, et moi, à ce moment-là, je me suis dit, non, alors, allez louer un t-shirt, pff, non, je le vois pas. Je, le, je... je me dis que c'est, 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 c'est quelque chose quand même qu'on, qu'on porte Beaucoup tous les jours. Rien,
0: ouais, Beaucoup ouais. de logistique
1: pour mmh. rien. Beaucoup de logistique pour rien. Il y avait aussi quand même la notion de c'est quelque chose qu'on, qu'on porte un peu tous les jours. Donc... Ouais. Euh, voilà, il faut le laver, pas le laver, euh, mais du coup, le, j'ai fait, j'ai fait, enfin, ça a vraiment fait tilt avec cette fameuse robe, et je me suis dit, mais en revanche, cette robe-là, oui, oui. d'autres, d'autres filles pourraient la porter, oui. donc la louer. Oui. Et voilà. Et donc là, la robe était l'étincelle. Ouais, exactement.
0: <rire> c'est, c'est exactement ça. Tu n'oublies pas de me, me, de, de me redire ce qui est devenu cette robe. De reparler de la robe, j'ai oui. Euh, alors avant de passer dans le business model parce que ça m'intéresse un petit peu de savoir comment est-ce que tu as construit ça euh, j'aimerais bien qu'on parle de qu'on revienne sur le fait que donc aujourd'hui tu es seul mais tu as une équipe tu as entrepris sans associer mais ça t'empêche pas d'être entouré euh, j'imagine donc que tu un souffle un esprit tu avais parlé aussi euh, tout à l'heure de ce qui te de ce qui te manquait dans le monde de l'entreprise donc j'imagine que tu es venu avec un dans ton panier un certain nombre d'envies, de, d'envie, de valeurs une façon de faire et de voir est-ce que tu tu avais à cœur, dès le départ, d'ancrer ton projet, justement, autour d'un certain nombre de valeurs. Ou est-ce que c'est venu comme ça et lesquelles, lesquelles sont-elles Alors, en fait, je pense que tout ça, c'est venu un peu en le construisant. Euh,
1: mais c'est vrai que euh, dès le début, après, ça a un peu évolué. Mais en tout cas, au début, euh, je me suis beaucoup entourée. Euh, alors, j'avais des, des stagiaires, évidemment, mais même de jeunes filles qui venaient, euh, et, euh, qui venaient travailler avec moi et qui n'avaient rien à voir avec le avec le milieu de la mode et euh, la deuxième chose c'est que je pense que par euh, par euh, c'est c'est vraiment là c'est assez assez euh, euh, personnel je je euh, j'aime bien former j'aime bien euh, euh, raconter expliquer et donc euh, j'avais beaucoup au début euh, beaucoup de, de 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 jeunes filles qui euh, voilà qui 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 démarraient un peu et à qui j'ai vraiment euh, euh, j'ai essayé de vraiment de de de, de, de montrer comment voilà. Alors ouais. comment on, on, on s'adressait au client, comment ouais. euh, à la cliente, comment on arrivait à trouver euh, cette ce fameux ce fameux œil en fait que j'avais. J'ai essayé beaucoup de de voilà de le de, 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 ouais. de, 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 et cet œil qui passe par euh, beaucoup d'écoute de psychologie, euh, euh, voilà de comprendre ouais. et d'arriver à, à amener la personne sans qu'elle s'en rende compte là où il faut aller, là ouais. où on a envie ouais. de l'amener. Et donc ça c'est des choses que j'ai beaucoup euh, essayé de transmettre. Super. Donc à, ouverture à ces, euh...
0: ouverture diversité transmission. C'est chouette. Euh, alors, moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de ton business model. Ouais. Quelle ampleur a, le, a, a ton business Quelle ampleur il a pris Quelle croissance il a connu en 10 ans Juste pour qu'on se figure ouais, un petit peu de quoi, de quoi on, on parle. Euh, l'idée de départ, c'était de louer mmh. euh, pour un usage, ouais. euh, mais pas forcément
1: un produit de luxe, un produit qui, qui soit adapté. Voilà. Donc là, je suis très de passer sur du luxe, pour des raisons, mais j'en parle parce que c'était pour des raisons euh, économiques, justement. D'accord. Parce qu'en fait, euh, j'ai d'abord, euh, quand j'ai créé ma bonne amie, je me suis évidemment posé la question d'un, d'un quand même d'une, d'une entreprise qui pourrait être euh, uniquement digitale, mmh. mais... Alors il y a dix ans, euh, euh, sur l'allocation, c'était absolument impossible. Euh, il fallait, il fallait rassurer les, les clients sur le fait que le produit était euh, un produit d'origine, était un produit euh, beau, quali, euh, mmh. qu'évidemment il passe au pressing, euh, mmh. et que du coup l'allocation euh, était un,
0: un, un super moyen de d'avoir, oui. un, d'avoir et pas juste un moyen économique. 2008, on est au début début du e-commerce, Exactement. Instagram n'existe pas. Exactement. <rire> Donc, tu Donc, on n'a pas du tout cette culture. Euh, Complètement. Du, du Instagram mmh. n'existe pas début mmh. du e-commerce mmh. et pas du tout cet élan de la seconde
1: main ouais. donc tout digital non mmh. rassuré sur le fait que, qu'on n'est pas dans du, justement du, du, un produit qui ne serait pas propre ça, ouais. c'était important à l'époque donc ça passait par un lieu physique évidemment une, 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 une entrée digitale par le, par le site qui mettait en relation mmh. euh, et qui permettait de voir les modèles mais de toute façon un, un lieu physique qui, ne voulait, qui, qui pour moi n'était évidemment pas une boutique parce que alors pour, pour des raisons là euh, personnelles de je voulais pas bon, me trouver dans des contraintes de boutique. Quelqu'un qui me parle de liberté qui fait Voilà, exactement. <rire> on est on est aux antipodes et donc c'était exactement ça. Donc c'était un lieu un peu caché, ça allait très bien avec le le fait que c'était quand même une activité un peu nouvelle et que ouais. de toute façon pour les les elles auraient je pense vu location dans dans une boutique, elles seraient pas entrées. Là, c'était un rendez-vous, ouais. ça allait avec. Donc je suis passée donc pour parler du business model donc mmh. sur du luxe assez vite parce qu'en fait je me suis rendu compte très vite que euh, euh, finalement euh, les clientes quand elles venaient euh, voulaient voulaient une une, voulaient une une très belle pièce pour 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 pour, pour leur événement Ils voulaient évidemment pas payer le prix de cette très belle pièce mais étaient prêtes à faire le gap entre entre quand même un montant beaucoup plus important pour un, un, une, une pièce qui, qui en valait dix fois plus. Un peu. Donc D'accord. donc je suis passée sur luxe parce que évidemment que, que financement c'était beaucoup plus intéressant bon, et oui. surtout parce que moi j'incluais dans ce service énormément de conseils. Donc il y avait toute la Alors, il y avait tout le service du évidemment du, du nettoyage oui. euh, voilà du stockage etc. Oui. mais il y avait il y avait aussi ce service de conseil que très vite j'ai développé toujours parce que j'avais cet œil et parce que je me suis rendu compte que il y avait finalement quand elle venait euh, et quand elle venait à la location et quand elle elle cherchait une robe euh, je me... ça ça je l'ai découvert quand même mm-hmm. elles étaient aussi ce euh, c'était pas lié à un physique c'était pas lié à une situation euh, professionnelle ou une situation euh, financière elles étaient souvent un peu stressées voilà, par, les, mmh. par l'événement et par mmh. euh, et par le fait de, de pouvoir sortir de leur zone de confort ou pas et que donc le conseil est très important ouais. et que
0: c'était partie intégrante du, voilà, du et service et ça on y reviendra parce que c'est lié à ce que renvoie voilà. le vêtement exactement Alors, donc le, le modèle il a cartonné aux états unis ouais. euh, inauguré par Anne de Runway, hein, mmh. il me semble en 2009 euh, c'est ça un certain nombre de, d'initiatives euh, donc on, on fleurit aux US en revanche en France moi mon constat euh, ça a été de voir qu'il y avait des initiatives qui se développaient et moi j'ai notamment en tête la bibliothèque mmh. et Pan-O- Panoply. Tout à fait. Euh, et j'avais rencontré euh, Emmanuel Briset à oui. l'époque euh, sur Panoply. Euh, mais euh, voilà, Panoply, l'aventure s'est terminée il y a oui. quelques mois. Ouais. Euh, donc, on voit que c'est, c'est pas euh, un marché euh, évident, c'est ouais. pas un marché facile, même si on se parle de plein de choses qui font qu'aujourd'hui, euh, euh, le contexte est plus propice à, bah, il y a quand même, euh, Complètement. Là, on se parle de deux marques qui ont vécu un certain temps, mais qui se sont euh, cassées les dents sur le modèle. Pour autant, t'es la preuve qu'il n'y a pas de fatalité. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler de de, de, de ce, que, ouais. ce qui te semble être les clés de succès. Ouais, et de. Euh, voilà, et, et, et de la façon dont tu as structuré justement ton business model pour que ça marche, quoi. Moi, le, le, le principe, c'est que donc j'achète des robes ouais.
1: et je les loue. Ouais. Et évidemment, euh, euh, donc ce que je disais, j'avais, j'avais intérêt à, à avoir des, des, des robes de robes plus grande marque parce que je peux les louer plus. Mais aussi pourquoi Parce que finalement, moi, mon coût d'achat, que ce soit une robe d'un très grand créateur ou moyen, il était à peu près le même. Donc mmh. déjà, je gagnais là-dessus. Mais il y a quand même énormément de de coûts, c'est-à-dire que chaque chaque robe euh, passe par euh, passe par un nettoyage mmh. donc plusieurs fois, il y a à chaque fois un coût quand même de retouche, il faut que la robe soit remise en état et puis moi dans mon cas il y avait pour chaque ah tu robe... retouchais les oui on peut les on les peut robes, les retoucher ouais. parce qu'en fait il faut qu'elles ils, ouais. plus elles sont plus elles sont euh, bichonnées plus elles tiennent longtemps et oui. le, le, le le modèle c'est ça c'est de les faire durer longtemps okay. donc donc dans ce donc c'est là où euh, où euh, où moi j'ai pu euh, j'ai pu tenir parce que j'ai serré mes coups dès le début mmh. quand même j'ai, j'ai réussi à avoir un, un très haut partenariat avec avec un, un pressing mmh. donc j'ai limité au maximum j'étais dans je suis quand même j'étais quand même dans un business vraiment de proximité où les clientes venaient récupérer leur robe et euh, et la et la et la ramenaient mmh. si elles voulaient un service euh, additionnel il était payant donc j'ai, j'ai, j'ai réduit les 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 toutes les sociétés qui se sont montées euh, sur de la location comme euh, Panoplie ou euh, ou euh, la biotech, ont elles offert tous ces services. Ouais. Ce
0: qui est super. Or, un colifimo, c'est vite, enfin, euh, une livraison, c'est 10 euros. En c'est fait. exactement ça. Euh, et et très, c'est à l'air-retour. Sauf ah, que c'est, c'est à l'air-retour, là.
1: Ouais. Donc voilà. Donc, euh, mmh. et en fait, elles ont tout, tout de suite offert tous ces services. Mmh. Ce qui est effectivement super parce que, parce que le, le et j'y crois, la location doit devenir un service. Sauf que c'est très compliqué pour une, pour une société de, se, de supporter tous ces coûts-là. Mmh. Donc mmh. moi, je les ai, je, voilà. Moi, tout j'ai pris okay. le, j'ai parti de pas le faire. Et ces sociétés-là ont pris parti de le faire. Mmh. Et par ailleurs, là où moi, j'ai pu, j'ai pu, euh, sauver mon business model et rester rentable. Parce que ma bonne amie était rentable. Euh, enfin voilà est rentable mais je parle jusqu'à 2009, ouais. euh, jusqu'en 2009 jusqu'en euh, 2019 tu as, rentable, tu as été rentable oui
0: oui tout de suite Oui, j'ai été D'accord. rentable
1: assez vite au bout de trois ans okay. euh, donc ça, ça marchait parce que je, comme je disais il y avait quand même des, des, des coûts très maîtrisés ouais. et, euh, et puis des des, des, moi, des, des des robes des produits que j'ai, très, j'ai vraiment rentabilisé c'est-à-dire que oui. comme je les, je, les, je les gardais c'était des modèles un peu intemporels je ne suivais pas de mode euh, quelqu'un qui adore l'an 20 se, se fiche au bout d'un moment de savoir si c'est la collection de la dernière ou la collection d'à de deux ans ou, celles oui, de cette année. Oui. Donc, en fait, ça, ça, ça m'a aidé, effectivement. Oui. Et puis, par ailleurs, euh, j'ai pas, je n'achetais, je n'achetais quand j'achetais, moi, auprès des, des marques. Ça, c'est le business model a évolué est en train d'évoluer mmh. mais en tout cas à l'époque euh, euh, quand j'achetais évidemment comme j'achetais moi des anciennes collections j'étais pas soumis à euh, à tous les critères évidemment d'un, d'un d'un retailer qui doit acheter un certain montant avec euh, oui. un certain nombre à la taille etc oui. donc moi je pouvais me tout permettre ttc
0: chaque modèle exactement chaque modèle était unique
1: et c'est ce que je vendais aussi ça faisait partie de mon mon offre c'était de dire à ma cliente vous allez être unique moi c'est une c'est effectivement une une robe unique que vous avez chez moi je ne l'ai pas dans toutes les tailles c'est vrai je l'ai qu'en d'une seule taille et je l'ai choisi pour cette taille-là. Donc, si je l'ai choisi en 44, c'est parce que je sais qu'elle va flatter un 44. Ouais. Si je ne l'ai pas en 44 plutôt en 36, c'est que je sais que ça ne sert à rien parce que il faut, voilà, des hanches très fines, ouais. c'est, ça ne flatte pas. Ça, c'est vraiment
0: pas un détail, je pense. Non. Parce qu'en fait, non. le montant de ton stock, quand tu commences à prendre euh, certainement une sélection qui mmh. est susceptible de devenir obsolète très rapidement, euh, tu perds des sommes astronomiques exactement. en fait
1: exactement et c'est ce qui s'est mmh. passé avec euh, la biothèque et Panoplie qui elles ont acheté mmh. des collections actuelles avec, à des marques et qui du coup se sont retrouvées à devoir euh, à devoir euh, évidemment mmh. acheter des stocks énormes et on le sait aussi euh, ça c'est aussi une des clés dans location tout ne marche pas tout ne se loue pas et donc au final vous avez un stock très très une, une offre très très large et finalement il n'y a qu'une petite partie qui ouais, est louée. T'as un 80/20 qui s'opère Exactement comme, ouais. et du coup ouais. et du coup voilà ce, ce stock là coûte une fortune. Ouais. Et donc c'est ce qui a c'est ce qui a notamment beaucoup beaucoup euh, beaucoup gêné Panoply, ouais. ça a été très compliqué mmh. pour panoplie et donc ça c'est la, la, la raison du stock et la raison du la, pour pour ce qui est de la bibliothèque c'est beaucoup le service c'est qu'ils ont quand même euh, ils ont quand même euh, fourni énormément de services ouais. puisqu'il y avait le pressing gratuit l'aller-retour euh, le, la ouais, location la gratuite, et pour le coup en fait, pour le coup mmh. sur un niveau de gamme qui était quand même assez plus faible donc avec un un, un, un prix de, d'entrée qui était ouais. très faible d'accord. qui ne, ne qui ne couvrait même pas les les frais d'accord en fait. donc, il y a un moment... donc
0: euh... Aujourd'hui, c'est, enfin, t'as connu une croissance euh, de quel ordre pendant ces dix années Et aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe Vous, enfin, c'est alors, on, ouais.
1: en fait, euh, en fait, ma bonne amie, il y a eu euh, de 2009 à 2019, donc dix ans, euh, une croissance qui a été vraiment assez, euh, assez, ex- assez exponentielle assez assez mesuré parce qu'on va dire que c'est entre 3 et 10% de, de croissance ouais. chaque année euh, ça peut aller jusqu'à 15 aussi une année mais voilà mais en tout cas graduelle et constante parce ouais. qu'en fait le le, bah, le marché était évangélisé donc il y a de plus en plus de voilà le bouche à a très bien fonctionné et puis il y a eu une fidélité client exactement et on a été alors au plus parce que là évidemment avec le covid voilà on est moins on est moins nombreux mais on a été jusqu'à 5 d'accord voilà il y avait vraiment dans les compétences il y a beaucoup le showroom qui est très important oui. donc c'est, de la, c'est, c'est de la compétence là de, d'accueil de, de voilà de conseil oui. le, le la partie la partie logistique mmh. très importante en fait c'est, c'est, c'est vraiment la logistique euh, euh, la logistique est vraiment importante parce que parce que il faut en fait une, une robe c'est, c'est, c'est contrairement à un business classique où, euh, où on vend une robe et puis voilà là il faut que la robe soit là au moment où euh, quelqu'un la veut qu'elle quand elle quand elle revient viennent, elle, elle soit le moins longtemps possible au pressing mmh. et qu'elle soit de nouveau disponible mmh. donc en fait il y a cette notion de planning qui est, ouais. qui est hyper importante ouais. à gérer ouais. et, euh, et euh, on peut pas voilà euh, ouais, ouais, on peut pas, ouais, exactement. Euh... donc ça ça D'accord. c'est, un, ça c'est un, vraiment un point important de, de, okay. de ma bonne habille et donc il y avait des gens là-dedans ouais. et, euh, et après parce que la location c'est quand même trois, trois je dirais qu'il y a, il y a trois vecteurs très importants trois parties c'est le côté mode donc ça moi je m'en occupais et avoir les bonnes marques et bien sélectionnées euh, le bon conseil donc ça va être le côté mmh. mode la logistique donc là moi j'avais des partenaires euh, que j'ai depuis dix ans qui sont vraiment très pros et des et des filles qui bossaient avec moi qui étaient très professionnelles aussi mmh. euh, là dessus et puis la partie tech et là la partie tech moi pour qui chez ma bonne amie n'était pas très développée parce que pour le coup on, voilà on avait une plateforme euh...
0: donc site internet oui alors que j'ai re... Instagram j'imagine oui, les oui tous les réseaux sociaux mais tout mmh. ça c'est vrai que euh, autant le pre...
1: j'ai eu trois sites évidemment en dix ans et… Euh... Les deux premiers étaient assez, assez, assez simples puisqu'ils mettaient en relation. En revanche, le dernier est celui qui est actuel et pour le coup un site beaucoup plus développé puisqu'il permet à la fois de louer et de vendre. Il permet aussi de tester un modèle parce qu'en fait, euh, pour certaines pièces plus jours, vous pouvez les chaque fois qu'elles sont louées, elles, le prix euh, le prix de vente euh, le prix de vente baisse. baisse exactement. D'accord. Donc il y a okay. vraiment ça. Super. Donc c'est, un, c'est voilà c'est quand un, t'as aimé une pièce que t'as ouais, louée, t'as la
0: possibilité de l'acheter. Génial. Euh, Alors, est-ce que, si ça te va, on peut passer à ton rapport à la beauté, euh, à l'apparence Alors, Dior disait, euh, je veux rendre les femmes non seulement plus belles, mais aussi plus heureuses. Euh, Ça m'a beaucoup bercé pendant euh, les dix ans passés euh, dans cette belle entreprise. Et Saint-Laurent, qui était euh, l'entreprise dans laquelle j'ai démarré, disait lui, quand on se sent bien dans un vêtement, tout peut arriver. Un bon vêtement, c'est un passeport pour le bonheur. Alors, la question que j'ai pour toi, c'est finalement soigner son apparence. Est-ce que ça serait beaucoup plus qu'une question de coquetterie Ah oui, oui, oui. Et qu'est-ce moi, que je... c'est pour
1: toi Ouais, moi, je. je, je... je... Typiquement, je ne pense pas, je te le disais au tout début, je ne pense pas être quelqu'un de totalement d'assez euh, fashion victime ou. Euh, et, et même chose avec la beauté en général, enfin les produits de beauté. Ou... Mais, euh, non, pour, pour moi, effectivement, le, le vêtement. Euh, c'est c'est euh, c'est c'est le premier en fait c'est c'est le premier lien avec l'autre quand même euh, c'est ce qu'on voit on, voilà on vit pas tous on vit pas tout et donc on est habillé et donc c'est la première chose qu'on voit avec effectivement aussi la coiffure le maquillage mais ça va un peu ensemble mais c'est quand même c'est quand même ça qu'on voit c'est-à-dire que euh, quand une euh, et, et notamment les femmes Beaucoup plus les femmes ouais. et c'est pas une malédiction au contraire je trouve que moi c'est un bonheur mmh. parce qu'elles ont beaucoup plus de choix elles ont mmh. beaucoup plus de, mmh. de possibilités ouais. euh, voilà dans nos cultures elles, elles elles peuvent tout mettre et et donc euh, donc c'est quand même la première chose qu'on voit donc c'est, c'est moi le mot passeport ça je, j'aime beaucoup mmh. parce que je trouve que c'est ça mmh. c'est euh, c'est euh, et que et que quand on porte le bon vêtement on se sent euh, beaucoup plus beaucoup on se sent bien dans sa peau euh, et donc, euh, et donc, on dégage cette image, mmh. et donc, on est beaucoup plus assuré. Et moi, j'ai, j'ai le mot bonheur me va très bien, et le mot euh, parce que là, je pense aux femmes qui travaillent, et c'est un point important. Euh, c'est le mot confiance et assurance. Je oui. trouve que c'est, c'est c'est primordial.
0: Tu dirais que c'est un peu le why de ton entreprise, ce fameux why de Simon Sinek, tu sais où il dit, bah, ce qu'il faut euh, finalement, c'est, c'est, c'est savoir pourquoi on fait les choses plus que comment ou, oui. ou qu'est-ce qu'on fait. Euh, ce point de la confiance en, en soi. Pour une, donner cette confiance à une femme, c'est ouais. ça, tu dirais que ouais, tu j'ai, vraiment je, j'ai,
1: J'aime beaucoup ça parce que parce que je le vois déjà concrètement, mmh. euh, parce que cette confiance, elle, on, 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 s'en, on s'en rend pas compte, on a l'impression euh, et notamment chez les femmes, il euh, y a beaucoup la notion euh, de physique et euh, donc d'avoir l'impression que, que, que une femme parce qu'elle est belle va être avoir beaucoup confiance en elle, c'est pas c'est pas toujours le cas. Mmh. Euh, alors qu'en revanche, je suis persuadée qu'une femme bien habillée a très confiance
0: en elle. Et c'est pas, c'est pas lié à son physique. Ouais. Ouais, c'est chouette. Euh, parce que du coup, ça, ça, je trouve que ça véhicule une image très inclusive de la mode et qu'en fait, on se rend compte que, quelle que soit notre morphologie ouais. et notre apparence, on peut trouver, et je Bien trouve sûr. que c'est ce que, ce qu'offre ouais. ma bonne amie dans le, dans le principe, on peut trouver, en fait, chaussures à notre pied. Euh, c'est chouette. Euh, qu'est-ce qui change selon toi, justement, pour une femme quand elle se sent belle? On a parlé de confiance. Ouais. T'en as vu plein des femmes que t'as rendues belles à travers des robes extraordinaires. il euh, ah, y a vraiment,
1: il y a, alors, moi, je le voyais quand c'était, ou quand je fais du coaching de, de des clientes, il y a vraiment quand même, euh, sur le visage, ça se voit. C'est-à-dire qu'il y a les, les, vraiment les yeux qui pétillent, il y a quand même quelque chose de, derrière ça, un sourire qui s'esquisse en général. Et, euh, et, et la, et je pense que quand la, quand elle, euh, quand elle, elle a ce vêtement et qu'elle, et qu'elle se sent bien, elle projette plein de choses. On sent bien que c'est pas que le vêtement, c'est ce qu'elle va faire avec. Mmh. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle se voit. Ça euh, la potentialise, en fait. Complètement. Elle <rire> se voit dans le rendez-vous important, elle se voit avec son mari, elle se voit à des endroits qui, tout d'un coup, sont très chouettes. C'est-à-dire le, le deal qu'elle veut signer, le, ouais. le, le, la, la, le super voyage qu'elle va faire où elle va être sur une plage, elle, elle se voit. En fait, mmh. Elle se projette tout d'un mmh. coup grâce au vêtement. Mmh. Dans, dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle veut atteindre, ouais. dans, 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 voilà, dans son ouais. objectif de, de passer un beau bon moment, d'avoir... Un... Donc, donc le, le vêtement le permet, en fait, ouais. donne ça. Il y a, il y a... En fait, c'est, 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 c'est la possibilité de... Donc, Enfin, d'autres choses. Ouais. C'est ce que ça, ouais, c'est ce que ça va amener
0: derrière. Complètement. Et en fait, c'est c'est fou parce que finalement, tu vois, là, on a parlé de Dior, Saint Laurent, mais il y a aussi, euh, je pense beaucoup à Diane von Furstenberg qui était b- mm. qui est beaucoup dans cette logique-là. Et ouais. d'ailleurs, maintenant, compte Instagram, c'est drôle, c'est Women in Charge. C'est ah vraiment, oui. C'est vraiment t'as le côté, euh, c'est presque un peu années 80, <rire> mais t'as vraiment ce côté-là. Et en fait, elle elle dit. Euh, euh, je, suis en, je suis en pleine lecture de sa bio, donc euh, donc euh, du coup, ça m'a pas mal inspirée. Et c'est vrai qu'elle a marqué les esprits avec cette robe, wrap euh, ouais, euh, dress. dress, quoi, qui était euh, iconique qui, et qui, qui, qui permettait qui est d'aller partout et de ouais. donner confiance à n'importe quelle morphologie et elle dit je pense que ce que je vends aux femmes c'est de la confiance mmh. c'est ça je suis complètement dit. d'accord et alors moi je, je, je pourrais dire la même chose mmh. effectivement mmh. c'est pas
1: c'est pas un vêtement euh, c'est pas un vêtement c'est pas un look c'est pas euh... déjà je je, je me reconnais moins dans le être belle que être bien habillée tu vois oui. ce que je disais c'est, ouais. c'est, c'est qui fait que tu, 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 ouais. tu dégages moi ce que j'aime c'est enfin un mot que j'adore c'est le mot allure ouais. voilà moi aussi. je trouve qu'avoir de l'allure c'est, c'est... Mmh. Il y avait une c'est, très belle c'est...
0: tagline de, du, du, du parfum allure de Chanel ouais. qui était l'allure, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. <rire> non, je trouvais ça magnifique. Mais c'est vrai, l'allure c'est, l'allure, c'est
1: indéfinissable. c'est mm. pas un vêtement. Ouais. C'est déjà, pour moi, souvent, plusieurs vêtements bien mis ensemble. C'est mm. ça qui fait qu'il y a de l'allure. Mm. Et, puis, et puis derrière, c'est une personnalité C'est un port de dégage. tête. Oui. Et, et là
0: encore, c'est une confiance. Exactement. Et en fait, c'est, c'est question totalement question. un port de tête. Ah ouais. ça,
1: alors ça, pour le coup, mm. ça fait partie des choses que j'aimais aussi et que je disais quand je voyais des femmes au showroom ou ailleurs. C'est c'est, c'est, j'ai, j'ai souvent les, un peu alors ça fait un peu maman hein, de dire mais redressez-vous mais parce que, parce que ouais. en plus quand, normalement quand on est bien dans une robe on a envie de se redresser ouais. on a envie qu'on la voit là et ça c'est très important et, et, et je trouve que oui plein de femmes qu'on mmh. voit comme ça un mmh. peu, euh, peu, peu ouais, voûtées okay. c'est, c'est...
0: et est-ce que tu as en tête un moment qui t'a particulièrement émue avec peut-être une cliente qui est justement sous la baguette <rire> magique de ma bonne amie euh, a, a eu cette étincelle ou ce déclic alors je me souviens d'une et là c'est, c'est un peu extrême mais c'était vraiment quand même Assez
1: drôle et émouvant, les deux. C'était une cliente qui a. et C'était moi qui étais à ce moment-là dans le showroom. Une cliente qui, qui arrive. et euh, Alors, habillée, c'est vrai, plutôt, plutôt rock et un peu masculin, mais voilà. Et qui, surtout, qui débarque en disant Bon, alors, moi je vous le dis, hein, je déteste les robes. Je déteste les robes. Euh, bon, là, euh, voilà, c'est un événement, je crois que c'était pro, je suis obligée de mettre une robe, mais je vous le dis, hein, je déteste les robes. Et, et même, là, je le dis gentiment, parce que c'était même un peu plus agressif que ça. C'était, voilà. Ok, très bien. Euh, alors, sachant que on, on pouvait louer des courriers pantalons, mais je pense que c'était au début de ma bonne amie, donc on avait quand même beaucoup plus de, de robes. Et donc je dis bah très bien. Et puis on commence. Euh, je dis bah, « très bien. Bon, bon, on va. Je, alors, je me souviens très bien de dit « mais un peu détaché. Bon, bah, on, on va essayer. Mais enfin, sans même dire, bon, on est sûr qu'on va trouver, parce que je sentais que ça à rien de, 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 d'argumenter là-dedans. Je dis bon, bah, ok, on va, on va essayer alors. Voilà et euh, évidemment je commence à parler de quelques robes je, je, j'en donne quelques-unes voilà, les, évidemment les bonnes et et, et le et le, le, le voilà la magie arrive et surtout elle, elle se transforme c'est-à-dire qu'au début elle essaye un peu comme ça et puis on voit bien qu'en fait elle, elle, elle sort de la cabine en se disant bon je vais, je vais pouvoir dire que c'est pas beau j'aime pas et puis en fait on sentait qu'elle aimait un peu donc elle dit ah oui ok pourquoi pas puis la deuxième elle commence à dire « moins » parce qu'en fait, elle se trouve plutôt jolie dedans. Puis à troisième, et puis à la fin, je, vraiment, hein, je, je t'assure, c'était, je suis pas, ça a duré peut-être un petit, assez longtemps, mais à la fin, elle tournait dans sa robe et je, 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 elle m'a dit oh, « en fait, moi j'adorerais les robes quand j'étais petite ».
0: Ah oui. Donc, euh, est revenu. Ça, ouais. En fait, tu vois, elle dit, mais vraiment, c'est sorti ouais.
1: spontanément. Elle dit, mais en fait, moi, j'adorais. Et elle tournait dans sa robe. C'est-à-dire comme une D'accord. petite fille. Ouais. Comme si elle avait enterré que... quelque ouais. chose, en Complètement. fait. Complètement. Euh... Et là, je, vraiment, mais c'était une femme de, je sais pas, 35, 40 ans mmh. qui, qui tournait dans sa robe comme, comme si elle avait c'est 5 mort. ans et qui,
0: qui, mmh. qui était super heureuse de le faire. Ouais. C'est très joli. C'est hein. fou, c'est top. Euh, alors, euh, donc ces femmes, euh, ces femmes heureuses, elles ont aussi euh, des, des préoccupations qui ont pas mal évolué avec euh, cette. Euh, on parle de plus en plus de mode circulaire parce ouais. qu'elles veulent non seulement être belles, mais elles veulent aussi que la planète reste belle. Exactement. Euh, alors, est-ce que toi, c'est quelque chose déjà que tu intègres à titre personnel dans ta façon de vivre la mode et de t'habiller Alors, oui. Euh, oui depuis pas mal de temps mais j'ai évolué
1: moi aussi là-dessus mmh. c'est-à-dire que je dirais que il euh, euh, y a 20 pff, oui il y a, y, a, y a avant ma bonne amie euh, j'étais quand même plus consommatrice j'ai jamais été énormément mais je consommais euh, quand même un peu plus de vêtements et puis euh, et dans des marques euh, je dirais d'assez moyen de gamme mmh. j'ai évidemment qu'à l'époque j'allais un peu chez H&M et Zara j'ai jamais, j'y suis allée jamais jamais beaucoup mais j'y allais un petit peu mmh. et euh, et euh, et je dirais que je dépensais tout à chaque saison voilà j'avais j'avais un peu euh, voilà chaque saison j'achetais j'achetais et je renouvelais comme ça un peu mais je gardais aussi et puis, euh, et puis là, c'est le fait d'avoir bossé, chez, d'avoir bossé pour ma bonne amie et d'avoir euh, surtout vu des grandes marques et, des, et vraiment des très beaux vêtements. Et là, j'ai commencé déjà à beaucoup plus m'attacher au, au vêtement lui-même et à sa qualité mmh. et à me rendre compte que, que que la qualité d'un tissu faisait tout. Mmh. Et donc déjà évoluer vers du beaucoup plus euh, quali. Mmh. Et, euh, et là où, 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 euh, où et donc à moins acheter et acheter plus de quali et beaucoup moins et beaucoup moins. Et euh, mais là où, où, où j'ai toujours été quand même sensible à ça, c'est que je, j'ai, j'ai toujours une notion et ça je l'ai dans tout, de, de, de gaspillage qui, qui me rend malade, ouais. vraiment. Que ce, soit, que ce soit la nourriture, que ce soit quoi que ce soit, j'ai, j'ai vraiment eu toujours beaucoup de mal. Donc, typiquement, mes vêtements, euh, j'étais incapable de m'en séparer, de m'en séparer. Mmh. Euh, séparer. cest je, je, je détestais euh, le côté. Bon, bah, je l'aime plus, je le, je le mets de côté. Donc, euh, ouais. donc quand un, quand un vêtement devenait, en fait, c'était à l'époque où il n'y avait pas cette cette mode circulaire. Hein, je parle il y a 15 ans, quand on ne pouvait pas la, la revendre comme ça. Quand un vêtement, c'était vraiment usé, était fichu. Là, ça m'embêtait pas. Je me dis bon, il, a, il a, voilà, on était là vécu, bout, il a ouais. vraiment vécu. Mmh. Mais l'idée de se séparer d'un vêtement, de plus avoir mmh. envie de se séparer
0: comme ça alors qu'il avait encore une utilité, me, me voilà, me, me, m'ennuyait. D'accord. Euh, mais euh, ce qui est drôle c'est qu'en fait au début quand tu as cité un peu les raisons euh, mm. qui ont fait que tu es partie sur euh, cette idée de ma bonne amie en fait il y avait pas c'était, c'était, c'était non. C'était pas une de tes pré- premières préoccupations, non. alors qu'aujourd'hui c'est certainement un ouais. des moteurs. Euh, et je le souhaite aussi de, de, de euh, bah, d'une entreprise qui va pouvoir croître de plus en plus parce qu'elle répond aussi à cette logique de de, de moins gaspiller. En fait, D'ailleurs, pardon, juste ouais, pour te répondre. Ouais. En fait, là, j'ai
1: j'ai je, je moi j'ai évolué là-dessus comme mes clientes ont évolué, évolué en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que quand j'ai quand j'ai créé ma bonne amie, c'était c'était pas l'idée de la circularité, c'est l'idée de, de répondre à un besoin mais d'arrêter d'acheter des robes qu'on ne remettait plus. Oui. Il y avait comme ça derrière. Ça, je l'ai peut-être
0: pas dit, ouais. mais ça, il y avait vraiment ça.
1: Je, 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 oui, je, que la
0: robe finit dans un placard, voilà, alors que finalement… ne servent pas. Euh, Donc, il y avait c- ouais. c- vraiment cette ouais. idée-là. D'accord. Et,
1: euh, et, euh, et, euh, et moi-même, j'avais cette, cette notion de « on en a trop ». Donc, je leur disais, mmh. mais au lieu d'avoir un placard plein… Mmh vous avez ma bonne amie qui est ouais. placard plein voilà. donc ouais. il y a quand même cette notion déjà de ne pas avoir trop ça ouais. j'ai toujours eu et, euh, et mes clientes ont évolué là-dessus parce qu'effectivement euh, pour avoir fait un, un questionnaire pendant le confinement euh, auprès de mes donc euh, 10 000 clientes mm-hmm. euh, je leur demandais quelle était la motivation pour louer mm-hmm. et, euh, et en, en, à 40% elles répondaient pour des raisons euh, ouais, responsables. Elle, ouais. ce,
0: ce qui n'a pas été du tout un chiffre ce qui pas été ce chiffre-là en 2009 ouais, je suis pas l'évidence. étonnée et toi tu as rejoint je lisais que tu avais rejoint le collectif Make Friday Green Again oui. est-ce que tu peux nous en parlait oui,
1: il y a deux ans donc mmh. en fait au début je crois, je crois que c'était vraiment euh, oui c'était, c'était il y a deux ans les débuts et euh, oui parce que je trouve, je trouve le, 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 le je trouve le, le, le raisonnement très très sain qui est de dire que en fait euh, c'est là où moi j'ai évolué aussi dans ma façon de, 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 de consommer la mode et, euh, et, euh, et dans tout ce côté circulaire pour moi il y a dans le côté en fait responsable pardon pas que circulaire la mode doit devenir responsable évidemment et donc elle doit devenir dans ses modes de distribution dans cette circularité mais aussi dans ses modes de production et, et de distribution et moi, il y a, il y a vraiment euh, quelque chose qui m'a toujours choqué, c'est notamment ce, ce rythme immuable qui est de, euh, on sort un vêtement très très cher, c'est vrai que parfois on trouve quand même horriblement cher, et deux mois après, il est en solde, en solde. à mmh. 70% de son prix. Mmh. On et a, pr- ça,
0: on a pris le pli un peu plus tard que les pays anglo-saxons là-dessus qui ont, qui déjà il y a une quinzaine d'années pratiquaient les soldes à moins 70% et nous on n'était pas là-dedans et ouais. c'est vrai que ça, a, ça a switché, euh, je sais pas, je dirais, je dirais ces 7 huit dernières années. Exactement. Alors, et c'est devenu fou parce que plus ça va, hum. plus les soldes sont, sont devenus
1: tôt surtout. C'est-à-dire que effectivement, Moi, j'entends très bien qu'une marque, à la fin de sa saison, veuille brader et là, chacun peut faire des affaires mais voilà, c'est à la fin de la saison, on le mettra l'année prochaine et c'est... Mais le côté... Au moment où on a besoin d'un manteau, c'est-à-dire en début janvier, on puisse acheter moins de
0: 70%, ça veut dire que le,
1: le système est grippé. Bah, c'est que le système ne marche fait, pas.
0: D'un point de vue client, ça pose la question du juste prix. Mais totalement. En fait, on se dit que du Mais coup, totalement. si on achète plein pot, on est vraiment le tendon de la farce. Mais c'est complètement ça et c'est, et c'est là-dessus que les DNVB, les Digital Native Brands, font ouais. vraiment leur... Ancre euh, leur discours aussi, de dire on, on produit au juste prix. Euh, on enlève les intermédiations euh, avec les retailers. Et par contre, on, on ne fait, fait pas de soldes. Solde. Et c'est, je trouve c'est ça. Le modèle, c'est je, ça je, je trouve mmh. que ce modèle, moi, pour le coup, c'est un modèle qui qui, euh,
1: qui me va très bien depuis longtemps. Enfin, mmh. tu vois, j'ai, j'ai ce, ce côté, ce, ce ces soldes au moment où on devrait acheter, mmh. font effectivement pose la question du prix, pose la question de la valeur du vêtement, mmh. Mmh. parce que du coup, je, je, un, un vêtement qui a un juste prix a, a sa vraie valeur. Un vêtement qui valait très très cher et qu'on paye 70% n'a plus la valeur. De valeur. Ouais. Il n'en a même plus.
0: Mmh. D'accord. Donc ça, c'est euh... voilà c'est, c'est, ce,
1: ce, cette notion-là, je trouve. Euh... Et donc, Make Friday Again, Green, Again est vraiment là-dessus. Ouais. Et, euh, euh, et et pareil pour le Black Friday, enfin tout ce qui va avec. C'est, c'est, c'est... Et il y a et puis et puis alors aussi, c'est c'est moi je, j'ai un vrai euh, sujet sur la fast fashion, ouais. mais euh, qui la qui la comme je te disais est pas est pas euh, est pas récent parce que euh, euh, je, je pense que je n'ai pas mis les pieds euh, chez H&M ou Zara depuis six ans mmh. réellement mais mmh. mmh. parce que j'en ai, j'en ai en fait c'est, c'est même, oui, c'est c'est, même... C'est, c'est, ça ne correspond pas à ta façon de, de concevoir non, non parce que pour moi, mmh. pour moi un vêtement et ça je, je, ça je reviens aux mêmes choses un vêtement qui est en dix mille exemplaires une chemise blanche euh, où il y a euh, six modèles euh, j'en ai plus envie moi mmh. voilà mmh. D'accord. C'est, 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 il faut c'est l'unicité qui, qui, rend la, qui donne la valeur donc, donc s'il y en a trop euh, en trop ça n'a plus de valeur pour moi je, je, et pourtant ça peut être beau mais je, je, je ne vois plus la beauté enfin, et la valeur de, de, de la beauté voilà.
0: et euh, est-ce que dans ton sourcing euh, donc c'est des robes globalement très haut de gamme hein, <coughs> euh, néanmoins on voit que quand on regarde vraiment euh, le quand on analyse le cycle de vie du produit euh, pour plein de raisons euh, qui peuvent être je prends l'exemple de la fourrure tu vois une mmh. très belle pièce de fourrure euh, bon bah voilà testée sur des enfin c'est, le, le, c'est pas cruelty free mmh. euh, ça, ça les, les animaux sont parfois élevés dans des mauvaises conditions, etc. Mmh. Donc, en fait, quand on pousse le fil, on peut voir que même dans des grandes maisons de luxe, oui. l'analyse du cycle de vie, elle est aussi potentiellement un peu explosive. Euh, est-ce que toi, dans ton sourcing, c'est quelque chose auquel tu fais attention euh, Et comment est-ce que ça devient euh, quand même quelque chose avec lequel on peut continuer à vivre, à, à, à faire fleurir le business, enfin euh, ton entreprise, sans se dire euh, que c'est culpabilisant parce que, finalement, il bah, y a toujours quelque chose finalement qui ne va pas dans un un vêtement, il y a toujours de l'eau qui a été consommée. Le, il y a toujours quelque chose qui fait que euh, la planète se serait portée mieux sans le vêtement à la fin. Oui, voilà. Non, mais il y a un moment où on peut pas être extrême
1: et, et vivre sans vêtements. Donc euh, euh, l'idée pour moi, c'est, c'est quand même, c'est quand même que qu'on on parte sur des marques qui produisent pas trop évidemment parce que après il y a de la surproduction dont il faut s'assurer qu'effectivement elles, 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 euh, elles produisent avec les produits na- les plus naturels possibles en vérifiant les conditions de travail de leurs de leur, euh, voilà, des, des salariés plus c'est de la production locale et plus on peut s'assurer de ça mmh. donc c'est vraiment et plus c'est des marques moi, c'est, moi j'aime bien toutes ces nouvelles marques qui arrêtent aussi on était arrivé dans une spirale il y a, a cette cycle de production dont on a parlé et de distribution avec les soldes mmh. mais il y a aussi euh, il y a aussi le fait euh, pardon j'ai oublié ce que je voulais dire j'ai un trou excuse-moi il <rire> euh, y a aussi euh... ça va revenir oui excuse-moi j'ai
0: eu un trou là ça y est bah, euh, on, on, y a, on parlait de a... soldes et
1: ouais. de distribution euh... le sourcing de sourcing ah oh, zut wow. euh, oui, la, le, les saisons. Voilà, on a parlé, on a ouais. parlé des soldes qui étaient qui étaient, qui arrivent à un moment qui est, 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 est ou trop tôt, qui est n'importe qui est n'importe quoi. Mm. Mais c'est surtout ce, ce rythme, ce rythme des saisons, ouais. c'est des, des, ouais. des, 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 des collections, des, euh, des collections ouais. par saison, mm. exactement, qui vient qui des devient, capsules bien, dans les saisons. Et voilà, exactement. Qui mm. Devient mm. complètement ridicule. Mm. Donc évidemment, le, à l'extrême, c'est la fast fashion qui a euh, 25 collections, 30, mm. euh, voilà, même une par semaine. Mais même, est-ce qu'on a besoin d'avoir d'avoir euh, autant de collections, mm. euh, autant de collections par non, ouais. En fait, et J'aime
0: beaucoup, euh, j'aime, j'aime cette logique et j'aime aussi me dire, parce que j'ai un tempérament, je pense assez optimiste, mais euh, que si tu veux des initiatives comme la tienne, elles, euh, elles, elles, elles vont au fur et à mesure changer les choses, changer les mentalités. Euh, on voit qu'un beau dé- un bottega veneta, c'est quand même retiré d'Instagram c'est c'est quand même un ouais. grand pas en avant ouais. je trouve et une nouvelle pour voilà de montrer qu'on est d'accord. capable de faire sans ouais. euh, ce que je trouve que euh, euh, se rendre esclave de tout ça ouais. euh, c'est, c'est, c'est aussi reprendre sa liberté Mais bien tu sûr parlais de ça tout à l'heure et je pense que euh, là encore t'as t'as t'as, t'as cette euh, valeur de fond qui vient et, et, et juste pour un troisième aspect ouais. comme ça justement de cette histoire de collection c'est c'est tout c'est
1: tout le problème de la mode c'est-à-dire que euh, euh, on n'a pas besoin je, je pense moi que, euh, et souvent quand on reparle d'allure, que ça d'être habillé, d'être à la mode. En fait, une, une belle pièce, elle, elle est toujours un peu intemporelle. Bien sûr qu'il y a des, il y a des, des évolutions de, de, de manches de, mm. voilà, de, qui, qui sont profondes et qui viendront. Mm. Dans le, mais, mais on n'a pas besoin d'avoir
0: autant de produits et autant de produits qui passent de mode. Ouais. En fait. Et ça, je pense que les jeunes générations l'ont compris. Je lisais une étude sur les euh, générations euh, millennials et, euh, et YZ. Mm. Et en fait, euh, l'étude disait qu'ils sont de moins en moins attirés par ouais. la notion de mode. C'est vrai. Et que de plus en plus, l'important pour eux c'est finalement avoir du style oui. Et ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Exactement. Mmh. Parce qu'en mmh. fait, style ou allure,
1: c'est, c'est la même ouais. chose, c'est ça. Ouais.
0: OK. Euh, alors, est-ce qu'on peut passer un petit peu sur des choses euh, un peu plus personnelles, sur ta vie aussi euh, d'entrepreneuse et de femme Il euh, y a un article sur le net qui dit de toi, je cite, « Portrait d'Axelle Bonamy, entrepreneuse, mère de famille, fashion experte et post-féministe. <rire> » Alors, je voudrais commencer par « post-féministe ». Est-ce que tu te reconnais dans ces mots et qu'est-ce que ça signifie pour toi alors, j'avais jamais vu ce film oui, moi oui, moi aussi je rigole oh non en plus en fait je ris un
1: peu, je ris parce que maintenant je sais d'où vient ce d'où vient ce euh, cette, 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 cette phrase en fait c'est, c'est pour le coup un 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 ami un de mes amis D'accord. qui avec qui j'ai travaillé euh, on a parlé du fait de de, de s'associer donc euh, pendant ces dix ans euh, j'ai j'ai quand même plusieurs fois euh, travaillé avec euh, avec d'autres personnes avec qui on avait pensé s'associer enfin voilà on a cherché et notamment euh, pour le, le, la dernière expérience c'était avec un, un, un ami un, un copain et euh, et c'est lui qui a écrit cette phrase donc ça, ça m'amuse un peu parce que euh, parce que non je me reconnais pas complètement et en même temps euh, c'est, c'est, ça, ça, même si je me reconnais pas c'est mignon parce que il me connaît donc ça veut dire que ouais. c'est lui qui l'a exprimé Mais je me souviens, euh, quand il avait voulu faire écrire ça, je me souvenais pas que c'était resté. Je lui ai dit, mais mais qu'est-ce que tu veux dire par là Et alors Et en fait, ce qu'il voulait dire lui par là, je pense, et ça, je me me reconnais dedans, c'est que, euh, en plus, lui, c'est un un homme célibataire, et donc il était assez épaté, me voyant au quotidien, euh, gérer tout. D'accord. C'est-à-dire, gérer vraiment euh, euh, ma bonne amie, mes filles, euh, moi, euh, ce que j'aimais faire, euh, voir des amis, euh, euh, mon, mon. Voilà. Ouais. Euh, le fait que j'étais toujours... Euh, voilà, Être euh... au guidon
0: de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a Être au guidon de ta oui, vie. Oui, c'est ça. Que, que,
1: en fait, je gérais tout et, que, et, que, euh, voilà, et qu'on on avait aussi euh, cette vie sociale où on la vie à dîner. Et, enfin, voilà. Que, que je, c'est ça, je pense qu'il, a, qu'il, qu'il lui a donné ce côté post-féministe D'accord. dans lequel, je, pour le coup, je ne sais pas trop ce que veut dire post-féministe. Ouais.
0: <rire> on lui demandera à l'occasion. Ouais. Euh, mais c'est vrai que lorsqu'on parle d'une femme qui entreprend, on ajoute souvent plus que pour un homme, ouais. sa situation familiale, oui. comme si entreprendre oui. et être mère de famille ajoutait encore en co- au côté ovni, en fait, de, ouais. la, de la personne en question. Comment est-ce que tu vis ça Non, alors, je, je
1: comprends en fait, qu'on, quand même, je comprends qu'on, qu'on, quand on parle d'une femme entrepreneur, on rajoute le côté vie de famille parce que on sait que c'est quand même en majorité les femmes qui 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 gèrent cette partie-là. Euh, donc c'est vrai que c'est c'est du coup un, euh, une charge supplémentaire mmh. et, et et c'est un ça ça peut freiner une freiner une entreprise. Moi pour, à titre personnel, j'ai euh, j'ai euh, en fait créé ma bonne amie et en même temps dans la foulée, je me suis mariée, j'ai fait trois filles. Oui. En fait, j'ai tout s'est fait en même temps quasiment. Enfin, je me suis, j'ai rencontré euh, celui avec qui je me suis mariée vraiment le, au moment où j'ai intégré mon mon mon, mon programme d'entrepreneur. De, de donc voilà, donc ça c'est assez drôle. Oui. Donc j'ai fait tout en même temps. Et effectivement, ces trois, euh, avoir trois, eu trois petites filles à ce moment-là très rapprochées m'a un peu freinée. Alors, je, je, en fait, m'a un peu freinée parce que je pense que du coup, j'avais quand même, euh, j'étais, j'étais quand même prise par les deux et donc, j'ai, 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 pas pu vraiment ce que j'aurais dû faire, je pense, m'ouvrir, c'est-à-dire typiquement aller dans des réseaux de femmes, euh, voilà, ça, ça impliquait quelque chose mmh. en plus où là, j'aurais pas pu. J'aurais mmh. pu. J'ai une liberté, c'est-à-dire de pas me dire, je rentre le soir pour m'occuper d'elle, mais je rentre, je pars, je pars du boulot et je vais, donc ça, je l'ai pas fait. Donc c'est vrai que c'était un vrai, un frein. Mais à côté de ça, le fait d'avoir été entrepreneur à ce moment-là où j'avais ces trois petites filles toutes petites, j'avais une telle liberté que que j'ai très bien vécu la période. Mm. Ce qui n'était pas le cas moi de, de d'amis qui, elles, avaient des enfants assez rapprochés du même, même âge et étaient dans des boîtes où elles vivaient la pression de leur boss, de leur rythme, mm. où elles ont mal vécu ces périodes-là. Moi, oui, parce je que là, tu pouvais te remettre à travailler au rythme de ton énergie. Moi, je, je choisissais, aussi, je choisissais alors, le moment ouais. et surtout, je ne justifiais jamais. Et mm. ça, je pense que c'est ça qui est très compliqué. C'est typiquement, quand je devais aller chez le médecin en plein milieu de l'après-midi, pour. Euh, voilà, je n'avais pas à à dire ouais. pourquoi à poser voilà ouais. je, je et ça cette, cette charge mentale en moins de ne pas se sentir coupable mmh. qui est une énorme je l'ai, je l'ai jamais eu et donc mmh. j'ai pu très bien gérer après okay. euh, après à titre à titre personnel moi j'ai, j'ai pour sur le côté euh, gérer vie de famille et son et son job euh, je crois que là les choses évoluent quand même beaucoup euh, moi j'ai moi j'ai vraiment la chance d'être d'être avec un un, un mari qui un homme moderne qui, <rire> qui oui qui vraiment euh, assume à 50% euh, euh, mm. euh, la charge de, de 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 nos filles on a chacun nos domaines mais il 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 les prend vraiment en compte et euh, et et, euh, et typiquement euh, alors c'est lui qui typiquement fait euh, fait euh, voilà tout 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 ce qui est de, toute la nourriture c'est lui D'accord. donc euh, mm. et ravitaillement et, et cuisine donc c'est mm. vraiment une charge en moins et c'est lui qui s'en occupe donc on est vraiment euh, on s'équilibre et donc j'ai pas j'ai pas l'impression d'être celle qui gère oui. tout Mmh. Euh, et je pense que quand même de, de de voilà ça ça s'équilibre de plus en plus et qui c'est c'est là où où c'est peut-être le côté post féministe il faut il faut arriver à ça mmh. et donc euh, mmh. donc ça c'est moi je pense aussi un un, un un des aspects du féminisme actuel c'est de de commencer par quand même dans son propre foyer arriver à, à un équilibre parce que mmh. c'est comme ça que ça c'est
0: comme ça que le, le voilà complètement et tu fais partie d'un réseau féminin euh, qui s'appelle Ben of Sisters ouais. qui fait pas mal parler de lui ouais. euh, je voudrais savoir pourquoi as rejoint ce réseau et qu'est-ce que ça t'apporte alors, euh, je, je te parlais tout à l'heure du fait de voilà de pas avoir
1: pu euh, ça c'était quand même un des freins je pense euh, quand j'ai quand j'ai dû gérer Emma et, et, et ma et ma bonne amie et des petites filles enfin des enfants en bas âge et donc je m'étais pas mis dans tous ces réseaux et et, et je sentais bien euh, que ça pourrait m'ouvrir ne serait-ce que sans parler même de, de business mais 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 voilà pouvoir raconter ce que je faisais euh, échanger partager et donc cette notion là je l'ai je l'ai eu peu en fait, je c'est vrai que je partais beaucoup avec mon mari mais voilà, il y a un moment euh, oui. il faut d'autres personnes et, euh, et notamment ces, ces, ces problèmes ces d'entrepreneurs et ça c'est vrai que c'est vrai que ça m'a un peu manqué. Euh, et donc quand j'ai pu, je me suis dit il faut vraiment faut vraiment que je me mette dans ces réseaux-là et euh, et comme toi, j'avais entendu parler d'investisseurs sur les sur les euh, sur Insta et je trouvais ouais. que le ce qui dégageait était sympa ouais. et euh, et que c'était je trouve pour un premier réseau euh, pour, un, pour intégrer un premier, ça, ça avait, il avait l'air bien celui-là parce qu'il n'était mmh. pas trop déjà pas trop important et puis il était vraiment sur la notion de sororité mmh. euh,
0: d'échange, de partage euh, et, et des et, femmes qui entreprennent dans des industries créatives en voilà. général et en ouais. fait l'autre mmh. voilà exactement l'autre point mmh. commun c'est ça c'est que c'est, c'est vraiment
1: beaucoup autour de la mode, de la beauté, euh, de la déco, enfin de, des mmh. choses assez créatives et donc évidemment c'est, c'est un, je, je savais que j'allais retrouver euh, mmh. euh, des femmes avec qui je pourrais partager et peut-être même faire des choses ensemble donc euh, mmh. là il y avait la deuxième notion de business, mais, mais il y avait d'abord cette notion-là. En fait, ouais. de, voilà,
0: de, je n'ai de... re- rencontré que des personnes sympas dans, dans ce réseau dont je ne fais pas partie, mais euh, je, c'est vrai je, je gravite ouais. autour de, de, de certaines, certaines qui sont chez Nelly Roddy, oui. euh, la fondatrice aussi de Leftovers. Oui, euh, Lucille. Lucille. Très sympa. Ouais. Et, euh, voilà, et c'est un réseau, euh, effectivement, je trouve, qui sait allier à la fois euh, une notion euh, de sororité euh, dans, de, ouais, de réelle entraide et en ouais. même temps un esprit entrepreneurial sans être dans la sans être dans la revendication non. ou le militantisme donc non exactement euh, que c'est ça se fait, ça image fait... de...
1: oui exactement Des... tout, tout se fait Des... assez euh, assez euh, euh, naturellement mm, euh, mm, euh, ouais. chez eux il y, y a beaucoup de rencontres alors malheureusement moi je l'ai intégré quand même euh, j'ai, j'ai pu faire quelques quelques, euh, quelques réunions en 2019 ouais. j'étais pas encore je faisais pas encore membre mais je pouvais y aller donc c'était ouais. sympa aussi il permettait pour voir ouais. et, euh, et je me suis inscrite vraiment en 2020 alors évidemment avec euh, peu de choses mais les rares fois où on peut se voir c'est quand même toujours ouais. très sympa bah et ouais. j'ai
0: rencontré plein de, plein de filles hyper sympas ouais. Ouais, ouais. C'est, un, c'est, c'est un réseau qui a l'air très chaud. Et nous, on a hâte de t'accueillir dans le réseau. Mais oui, Flair. j'allais dire, ça toi n'a pas aussi, pu t'as se créé un super réseau. Aussi, ouais, ça n'a pas pu se faire euh, euh, là, puisque encore une fois, on a été limité par, ouais. par les normes, euh, par les conditions sanitaires. Euh, mais on ne perd pas espoir. Et donc, euh, j'espère avec grand que, plaisir. que tu, tu, tu trouveras un bel esprit aussi. Alors, il euh, y a trois questions pour terminer. La première, c'est quand même que tu nous reparles de cette robe. Ah, mais déjà, oui. Parce qu'on en a j'ai pas dit, parlé. J'ai dit, mais j'ai oublié. <rire> et bah, cette fameuse robe, c'est,
1: en fait, c'est, ce qui est drôle, c'est que euh, j'ai euh, en fait cette robe-là a fait partie du, du stock que j'ai loué et c'est la première par lequel euh, en fait comme je te disais au tout début au tout début j'avais l'idée c'était de louer des robes pour pour des événements et très vite je me suis rendu compte que voilà il fallait que j'évolue vers une vers un vers euh, vers du plus luxe mmh. et il se trouve que au même moment que moi il y avait une une petite euh, une petite boîte qui s'était montée sur des allocations vraiment luxe mmh. et euh, pour plein de raisons dont on a déjà parlé elles ont très vite arrêté mmh. mais elles avaient constitué comme c'était deux anciennes journalistes euh, voilà de mode elles avaient constitué une jolie collection mmh. et donc euh, et donc quand elles ont arrêté je leur ai racheté euh, voilà et le stock D'accord. et une partie de la clientèle et dans le stock il y avait la robe il y avait non seulement cette park mais cette robe là oh, c'est beau voilà c'est beau ça ouais. fait et là quand je l'ai retrouvée heures, quand ça. je l'ai retrouvée je me suis dit c'est ouais. pas possible c'est, c'est un signe Super. et c'était vraiment au tout début donc ça, ça c'est vraiment un moment qui a lancé ma bonne amie aussi ouais. donc, euh,
0: d'accord voilà la, la deuxième question euh, de fin euh, mais elle est quand même assez importante c'est euh, on traverse une période qui est historique qui est inédite euh, même si toi tu t'es monté au moment de la crise des subprimes en fait finalement <rire> donc tu, tu la crise tu connais mais on ouais. va dire que tu avais quand même connu la design euh, de, oui. de, de croissance et d'essor. Comment est-ce que tu vis ça Qu'est-ce que ça apporte comme changement Et est-ce que tu penses qu'il y aura un avant et un après Alors moi, ça, 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 a vraiment amené un changement effectivement, parce que euh, assez brutal, qui est que
1: on loue quand même euh, bonne loue principalement pour des événements, mmh. et qu'en fait, bah, en mars, voilà, tout s'est euh, arrêté. Oui. Et, euh, et, euh, et et pour un bon moment, parce que tu, tu vois, le Festival de Cannes n'a pas oui. eu lieu. Enfin voilà, beaucoup mmh. de choses. Il y a eu une espèce de petite reprise cet été. Mmh. Euh, et puis de nouveau le 20 septembre donc plein, plein de choses avaient été juste décalées donc euh, on a tout décalé et dans euh, et l'été, l'été s'est passé les choses euh, ont été décalées et à partir du 20 septembre de nouveau euh, euh, les gens ont redécalé donc clairement j'ai compris que l'année l'année, l'année 2020 allait être très compliquée ouais.
0: et, euh, et alors il se trouve que pendant tu as eu quasiment une année presque blanche oui quasiment été... Donc presque 30% de ton activité. voilà exactement euh... c'est, c'est, vraiment, c'est, ouais. c'est vraiment
1: très très faible ouais. euh, parce que plus de plus d'événements mmh. plein de choses décalées et euh, alors moi c'est vrai que le, pre- le premier confinement que j'ai vécu loin à la campagne a été un, une bonne une bonne façon pour moi de de, de sortir de mon quotidien mmh. tu vois de vraiment euh, de me dire de bon, toute façon là euh, l'activité est arrêtée mais pas seulement mon activité tout le monde mmh. tous mes concurrents le, le voilà les clients je peux pas je me dis pas que je, je ne réponds plus à une cliente, il n'y a pas de demande. Mm. Donc, ça a été quelque part un peu salvateur quand même, parce que ça fait 10 ans. Disons que je quand même, je m'interrogeais sur comment j'allais faire évoluer les choses. Mm. Euh, j'avais tenté pas mal de choses, enfin voilà. Euh, et, euh, et donc, je me suis dit, bon, c'est, c'est peut-être aussi pour moi le moment. Là, tout s'arrête. Euh, je vais enfin prendre le temps de me poser de même de même façon que j'avais commencé avec ces réseaux euh, je me suis dit je vais je vais aussi me je vais aussi un peu m'ouvrir et et aller voir même des gens qui ont fait un peu comme moi alors que jusqu'à on qu'on se parlait pas forcément trop et ah euh, oui, ça a été le moment oui.
0: où euh, tu as commencé et à... et du coup à... voilà
1: je suis allée euh, je euh, j'ai, j'ai, j'ai discuté avec une avec euh, une jeune femme qui avait monté un, un service de location plutôt autour des bagages qui a fait pivoter sa société en B2B euh, avec une, une 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 canadienne qui a monté ça enfin, voilà, j'ai essayé de voir un peu ce qui se passait autour et de commencer à réfléchir comment je pourrais faire évoluer le business et euh, et euh, et puis en fait ce qui s'est passé et c'est là où pour moi il va y avoir un, un monde d'après, c'est que juste avant euh, le, le confinement, euh, j'ai été contactée par des marques euh, notamment par une marque pour euh, qui se posait des questions sur location et sur comment le faire elle-même. Mmh. Et ça, c'est un vrai
0: changement de paradigme. Alors j'ai découvert ça. C'est drôle que tu me parles de ça aujourd'hui, parce que hier, en regardant le site Bache, ouais, ou. j'ai vu qu'il louait Exactement. Et c'est tout nous. Ex- Alors en fait, ça... ils sont
1: associés avec euh, une les cachetières les fait cacheteurs exactement. Et en fait, mmh. eux, ça fait une petite année, donc c'est très récent. Mmh. Et donc d'autres marques euh, m'ont contacté suite à ce qu'a fait Bache, parce qu'en se disant, il faut le faire. Et ça, c'est pour moi un vrai changement de paradigme, parce que autant quand j'ai commencé la location je pense que les marques ne voulaient pas en entendre parler
0: mmh.
1: puis est venue la seconde main et elles se sont dit oula quelque chose là dessus et donc là elles étaient, elles étaient ok pour, pour, pour le voir se faire mais sans en être vraiment, sans être vraiment appliqué Et là aujourd'hui, elles se disent ok, il faut qu'on le fasse nous-mêmes.
0: Mais là, du coup, on est potentiellement un pivot pour ta société. Oui, c'est-à-dire que en fait, tu vas avoir dans ce cadre une activité de consulting vis-à-vis des. Alors, membres. je suis, je, ça a déjà démarré en fait. Donc en fait,
1: là, ça, ça a été juste avant le, le, le confinement et après le confinement, euh, là, des marques de luxe que moi je contactais pour essayer de faire des choses avec elles sont euh, revenues en fait d'elles-mêmes en disant il faut qu'on vous voit. Voilà là où c'était parfois pas D'accord. facile de les joindre là sont un donc changement voilà donc on, un vrai changement et en, ouais. en disant voilà il faut on sait pas comment le faire mais il faut qu'on le, fa- faut qu'on le fasse mmh. il faut qu'on se mette sur ce sur ce business model là et donc à ce moment là euh, euh, moi j'ai une expertise vraiment en plus sur les marques de luxe mais si je si on si je veux accompagner les les euh, les euh, les, euh, les marques à un niveau un peu industriel il faut vraiment comme je te le disais être équipé en en termes tech et log et donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé voir des euh, des sociétés notamment une euh, je peux le dire parce qu'on a lancé on a on a lancé partenariat hier ouais. voilà on l'a annoncé hier donc Lizzie qui est vraiment un pro de la location en B2B et qui a déjà beaucoup de clients sur différents euh, domaines mais pas okay. encore dans le luxe on va ensemble proposer euh, proposer euh, euh, aux marques de luxe de lancer leur propre plateforme de location et donc moi je vais les aider évidemment là-dessus aussi ouais. et, euh, euh, et voilà et j'espère donc, c'est apporteuse
0: de compétences ouais. euh, dans un sens ça Te prend quand même un petit peu ton business Ça peut, alors je, je, je suis. Il n'y a euh, pas de cannibalisation trop dans je le suis, Je suis consciente que ça, ça peut le cannibaliser, mais
1: ça peut aussi, Ma Bonne Amie peut aussi être une plateforme pour ces marques-là. C'est-à-dire que tu vois, ça peut être une, c'est une plateforme pour tester. Mmh. Elles peuvent aussi avoir leur service de location et en même temps sur Ma Bonne Amie, parce que ça peut tu, ça mmh. permettre de, oui, de, ouais, fa- puis de puis faire toi, connaître. Et la valeur
0: ajoutée reste que tu proposes une variété de marques, et alors qu'elles
1: seront monomarques. Tout à fait. D'accord. Donc, donc de toute façon, Ma, mmh. ma Bonne Amie peut, peut, tu vois, peut évoluer vers une espèce de, mmh. de marketplace. Ouais. Donc alors, ça, tout ça, c'est évidemment en cours en ce moment parce que mmh. euh, parce que c'est en train de se faire mais voilà il y a plein de choses qui peuvent qui peuvent euh, qui peuvent advenir de ça donc pour moi oui il y a un monde d'après pour ma bonne vrai. amie
0: et, et en général ouais mais donc très positif oui. c'est super bravo euh, alors je vais terminer par ma petite question traditionnelle ouais. euh, qui est-ce que tu aimerais entendre sur le, tra- le micro de l'étincelle ah c'est vrai <rire> c'est vrai que c'est ta question. Et là, j'y
1: ai pas réfléchi. Ah ben, bah euh, encore mieux. Bon, ouais, écoute, écoute spontanément. Euh, euh, elle, elle a, elle a beaucoup parlé. On l'a beaucoup entendu Donc, c'est pas quelqu'un de, de pas connu. Mm-hmm. Mais c'est quelqu'un que je trouve vraiment assez, euh, assez chouette. C'est Sophie Fontanel. Ouais. Elle a, voilà, elle a. Je trouve là pour le coup, tu on le disait, tout, on peut parfois être esclave de ces réseaux sociaux. Elle non. Ouais. Elle n'est pas esclave. Elle les utilise énormément, mais de la meilleure façon possible, c'est que ça reste. En tout cas, on a l'impression spontanée, donc ça, c'est assez chouette. Elle ouais. peut parler de plein de choses. Elle ouais. en parle très bien. Ouais. Elle se positionne sur des sujets et je tourne toujours, toujours à bon escient. Elle parle évidemment de mode de façon euh, ouais, extraordinaire. Elle est elle est... elle est, elle est drôle. Elle, 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 elle est justement, elle a, elle a, réussi à utiliser un, un réseau qui, dont elle n'est pas du tout euh, digital native. Enfin voilà, ouais. elle, elle, est, elle est aux antipodes de ça a priori et en fait elle en a fait son réseau. Donc elle a réussi à se l'approprier en faire. Donc je, je la trouve très forte là-dessus. Et euh, et puis bon en général. Mais voilà ouais. donc je trouve que ça serait d'accord. Bon, bah, ça serait super. un, un eh ben, écoute, très un, bonne un chouette idée. entretien. Ouais ouais
0: ouais. Avec plaisir. Euh, et un petit mot peut-être pour euh, ceux ou celles qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont euh, qui sont aujourd'hui euh, en phase plutôt de questionnement Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors évidemment je leur dirais de se lancer parce que si elles le
1: sentent, ça c'est ce qu'on disait au début, il, faut, il, y a, il y a le bon moment et le bon moment c'est quand on le sent soi, c'est pas forcément le marché euh, et euh, donc le bon moment c'est, 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 c'est avoir envie et, et puis la deuxième chose c'est pas non plus se culpabiliser en disant est-ce que l'idée, enfin ne pas trop mettre de, d'importance sur l'idée parce que une, d'une bonne idée, il y a plein de gens qui ont bonnes idées et qui le font pas. Et, et d'une bonne idée peut naître plein de boîtes, certaines marcheront d'autres pas. Donc mmh. c'est comment on le fait. Donc se dire que c'est vraiment ça qui est le plus important, c'est la façon dont on le fait. Et, euh, et puis la troisième chose, je dirais, euh, on peut se lancer seul, mais il faut quand même être entouré. C'est important de se faire accompagner. Donc mmh. moi, je l'ai été avec ce, ce programme au début. Ouais. Euh, essayer d'être accompagné. Ouais. Donc soi-même, créer un petit pool. Euh, voilà. De, de...
0: Alors, c'est pas des mentors soit... Non, des sortes de mentors. T'as... voilà. Ouais. Mmh.
1: Euh... C'est
0: quoi Tu as constitué un petit bureau autour de toi hein, des, des, des espèces de conseillers euh... Alors moi, je l'avais pas fait justement au début. Ouais. Mais là, pendant le confinement, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup discuté avec plusieurs,
1: euh, plusieurs euh, femmes euh, que j'avais pu connaître par différents, euh, différents biais et qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup aidé ouais. et conseillé. Donc je trouve que c'est bien de le faire dès le début. Ouais. Et euh, et d'avoir un petit pool où évidemment, et si on part avec un associé, tant mieux Attention, le, 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 c'est pour ça que moi, au début je ne souhaitais pas non plus. L'association n'est pas, euh, n'est pas non plus euh, n'est pas sans risque. Non, mmh. n'est pas sans risque, et, mmh. euh, et, et, et c'est très important de trouver la, le ou la bonne. Après, c'est évidemment merveilleux si on y arrive, mmh. mais voilà, les deux peuvent se faire. Mais si on part seul, il faut quand même avoir euh, voilà un bon, euh, un, des, bon oui, avec un bon réseau des étincelles. Euh, ouais, bon, et un bon réseau. Exactement. Et ça sera le mot de la
0: <rire> fin. Je te remercie vraiment, Axel. C'est moi. Merci C'était beaucoup. Euh, passionnant de t'entendre, et je me réjouis d'avoir fait ta connaissance à cette occasion. Mais moi aussi. Et, on souhaite une très longue vie à ma bonne amie. Merci. Euh, et je remettrai dans les notes de l'épisode euh, les endroits où on peut te trouver euh, pour que dès que les festivités euh, recommenceront, on, 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 puisse, on puisse faire appel à toi. Un grand merci. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Avant de vous quitter, un petit mot encore. Tout d'abord, un grand merci pour votre confiance et vos encouragements qui me donnent littéralement des ailes. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les notifications du prochain épisode. Et si vous avez envie de réagir à la conversation, de me contacter, de me proposer de nouveaux invités, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram, sur le compte l'étincelle.podcast, l'étincelle, tout attaché et sans accent, .podcast. J'ai hâte de vous lire. A très vite